0: Cressover Show Un podcast, Un podcast. De pichines. De videojuegos
1: al fin arrancamos. Una sí. hora de demora, pero porque estuvimos viendo el partido en el canal y nada, hubieron que hacer cosas y, y tardamos un poco. Está montón tarde, de, pero seguro. De, ¿sí? sí, tarde, pero seguro. Un 0 a 0 espantoso el de River y Boca. Sí, sí, no puedo creer. Pero nada, <risa> conocieron una faceta de mí que no, no conocían acá, por lo menos. Es, no, es, no, es, Bruce
2: Banner, es, yo te dije, fue una situación medio Bruce Banner Hulk, ¿eh? Fue muy, <risa> fue muy intenso ver ahí gritándote, siempre vos tan dulce, tan conciliador y. y
1: no, no, Y repente, fútbol, mente, no.
2: pararte y gritarle al.
1: Bueno, hoy tenemos. Hoy tenemos la, la, la dicha de recibir a, a un desarrollador argentino, mobile y amigo, muy amigo nuestro, que es Nico Castes. Señor, ¿cómo le va?
3: Muy bien, ¿usted? ¿cómo? Muy bien, ¿Eso?
1: empezaste ahí como solemne, eh, ¿no?
3: Estoy así como medio.
1: Tranquilo, te, San está Martín.
2: Bien.
4: ¿Qué, <risa> pasa? ¿Qué nada?
3: Entonces trato de Bueno,
1: bueno la gente decir, bueno, ¿por qué le invitaron? ¿Por qué te invitamos? Porque. Sí, ¿Por qué me invitaron? ¿Por qué te invitamos? Yo dije, ¿por qué lo invito? ¿Es amigo o no, no? No, el señor estuvo en Google, Singapur. ¿Digo bien? This, this bien. Digo bien, ¿me querés contar? El, ¿Sos el dueño de Avix o el
3: CEO de Avix o, o el fundador? ¿Cómo, fundador? ¿Cómo te gusta llamarte? Fundador, fundador sí. Fundador junto con Lea Leandro Camugli, Ajá. un amigo de La Plata. El Camu. Que fue, fue como un encuentro loco, porque él estudió diseño y comunicación visual igual que yo durante unos años, igual que yo. Eh, pero él después se fue y hizo otro camino y nos encontramos como ocho años después en una jam que organizé yo en La Plata y ahí, bueno, surgió esta pareja que tenemos hace bien. cinco o seis años, este ocho hijos.
1: <risa> los ocho hijos son los, son los videojuegos, ¿no? Claramente. Eh, no,
3: no, no, los hijos son los, los chicos y las chicas. Ah, ok. Equipo, sí, ah, me sí. gusta que, que, sea que sea
2: familiar, que... en serio. Porque claro, Uno pensaría ah, los sí, juegos sí, son sí, los hijos. Sí. No, no, no. Sí. No, los empleados, los que están ahí son como hijos.
3: No, porque lo, lo, los juegos son Son como hijos que uno explota, no da que se sean hijos. Es verdad. Es verdad. Es re explotador,
2: sí. claro. Era un
3: representante de futbolistas. Son tus obras los juegos.
2: Che, y
1: bueno. Avix, contame sí. un poco de qué es Avix, qué juegos sacaron como para que la gente lo conozca y después hablamos de Google eh, Singapur, que me tenés que contar qué estuvieron haciendo allá, que es muy lejos ese
3: lugar, muy, muy es lejos. Es muy lejos, ¿sí? no sabes lo que nos cansó viajar hasta allá. Eh, bueno, Avix arranca en el 2014, yo había tenido un estudio de diseño. Uh -huh. mirar allá,
1: mirar allá, no, no, mirar. no, miranos a nosotros, ah, está todo vos. bien. Acá <risas> me dicen que tenés que bajar un poquito la, la silla porque está un poquito alta. Y es como que, no sé, eso me Ahora dicen. Me dicen desde el control, ¿eh? A ver, ah, pará. Sí. Yo te, eh, ahí, ahí va. Ahí, ahí va. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos mano a mano. Yo sé que es, es, es difícil estar mano a mano conmigo en altura, pero no importa. Vos no, seguís no, contando.
3: Es que no, puedo, <risa> no puedo llegar tan alto. Ese es el tema.
1: A bueno, a ver, Avix. Bien. Contanos un poco de algo. Nosotros
3: arrancamos... Eh, yo tuve un estudio de diseño durante varios años. Eh, Empecé a hacer juegos dentro de ese estudio de, como que hacía de todo. O sea, uh -huh. multimedia, páginas, jugué, había un montón de cosas muy divertidas. ¿no? Sí. Pero ninguna tan divertida como hacer juegos. Cuando vi que había un mercado, cuando hicimos desde ese estudio, una, llegamos a tener como cliente a Smilehood, que es una empresa de Citibel cerca de La Plata. Yo, yo soy de La Plata. Eh, que hicieron un dibujo animado que creo que después lo, lo pasaron en Disney, que era de Plim Plim, el payaso Plim Plim. Ajá. Y ese trabajo nos llegó a nosotros de, de hacer, de, de republicarlos, digamos, todo un trabajo con ocho juegos muy chiquitos. Pero de alguna forma fue un antecedente decir, eh, bueno, hay laburo. O sea, nosotros en La Plata o, o por los círculos que, que frecuentábamos y los círculos que no frecuentábamos, nunca habíamos venido a la EVA hasta ese año, hasta el 2014. No sabíamos que había empresas de videojuegos, digamos, yo vengo haciendo cosas digamos, eh, cercanas a los videojuegos de hace más tiempo con un amigo de la secundaria Ajá. pero realmente no, no teníamos ni idea que eso era algo... Rentable, que se podía vivir de videojuegos Claro, o habíamos hecho unos juegos eh, con hardware especial para un salón de fiestas infantil de acá de Capital y era como... O sea, una cosa que me pasó fue nosotros habíamos hecho unos, eh, unos juegos con Marcelo, mi amigo de la secundaria eh, para este salón de fiestas que usaba infladores ¿verdad? Que era como vos inflabas, jugabas, qué sé yo y eso fue en el 2010, ponele. Ah,
1: una bocha. El año pasado,
3: el año pasado el anterior, fuimos a la GDC, al espacio de juegos alternativos, uh -huh. y había un juego hecho con, el, con infladores.
1: nada ah, tremendo. Como es todo como, fuera
3: de contexto, uno cree que está, o sea, uno no sabe medir cuál es el impacto que puede tener algo que está haciendo, digamos, ¿no? Claro. Okay. Pero bueno, con Avix nos empezamos a meter desde el principio, fuimos a todos los eventos que pudimos cansamos a todo el mundo de vernos, de ver el logo de Avix, de,
5: de todo. ¿no? Para el que
1: no sepa, la EVA es el, el, la exposición de videojuegos de Argentina, sí. donde se hace una vez por año y la gente puede ir a ver juegos que se hacen acá, charlas y demás. Ahora se hace, la nueva se hace el 13 y 14 de septiembre Exacto. en el C3, pero bueno, nada, quería poner en contexto porque hay gente que no debe saber qué es la EVA.
3: Es muy interesante. Es un evento que suele nuclear. A, bueno, ahora hay, hay varios, varios, otros EVA y otros eventos que van creciendo, pero Ajá. la EVA siempre sigue siendo un encuentro, digamos, a nivel nacional y para varios países. Eh, como bueno, muchos uruguayos vienen también. Uh -huh. eh, muchos in invitados internacionales y suele ser un lugar donde uno eh, se, se actualiza año a año con lo que el resto está haciendo. Sí,
1: hace hasta, hasta, contactos, hace contactos. Sea. Sí. Bueno, y hace unas semanas estuvieron en Singapur. Sí. ¿Me querés contar
2: cómo, cómo es
1: que Google los eligió para llevarlos a Singapur? ¿Qué significa para un estudio mobile latinoamericano estar allá? Contanos un poquito.
3: Bien, eh, un poco de contexto. Eh, sí. Bueno, Google, más allá del Google que conocen todos, digamos, de, del buscador, de YouTube y todo eso, sí. eh, Google es el dueño de una de las plataformas de distribución digital de juegos, que es Google Play, más grandes de, del mundo. Digamos, uh -huh. ¿no? mobile como plataforma de juegos es gigante y Google es eh, uno de los gigantes dentro de eso. Eh, de ahí surge esto de, 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 de su interés. ¿De su interés? Estoy sí, viendo. sí, se te fue, fue como su interés. <risa> claro que. ¿Me el micrófono, por favor. Eh, discúlpame. No, de ahí surge este interés también de ayudar eh, o estar un poco al tanto de Google del, eh, del crecimiento de los estudios con potencial. ¿no? Nosotros no es que fuimos allá porque somos súper grosos. Fuimos allá porque tenemos un potencial que no estamos explotando. Y porque, bueno, obviamente tenemos ya una cierta carrera, digamos, estamos como un intermedio ahí. Sí, está eh, bien, esa humildad que, que tenemos. Sí, sí, ahí me
2: sonó medio sí, tirar me... el balde de la humildad. Me llevaron, o sea, muy me <risa> y me y llevaron a Google
3: Singapur porque, no, nada, Para que expliquemos Somos cómo buenos hacer. pibes. Es otro de para mí. Google.
2: Google.
3: <risa> Google no entendía cómo éramos tan genios. Sin claro, llevarlo. vieron luz <risa> y entraron.
2: Esa humildad, no, buenos pibes, acá de barrio.
3: No, no, es eso, digo, hay muchos estudios de acá Argentina que sé que estuvieron presentados y no fueron seleccionados. Que yo los considero que saben mucho más de lo que sabemos nosotros de lo que fuimos allá a aprender, digamos, ¿no? Okay. Le, Le es un caso, es un, sí. un estudio que eh, Fernando Sarmiento, sé que, sé que está súper metido. Es nos crack. hemos encontrado mm. un montón de veces para compartir conocimiento uh -huh. y él tiene, nos lleva un bastante ventaja en, en un montón de cosas. Y yo entiendo que de alguna forma puede ser eso, ¿no? Como nosotros todavía nos falta por, por aprender un montón de cosas para... Estar un poco a la altura de estudios como Limonchili, Chili, ¿no?
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos estudios argentinos fueron? ¿Tres, cuatro? Eh, cuatro
3: estudios argentinos. Eh, the Other Guys, eh, fueron también los chicos de Sandstorm. Uh -huh. Y, yo sabía que me iba a empezar a olvidar acá en vivo. Sí, te la pregunté. Otro más. Se, te, está bien, te puse, perdón. <risa> no, no Son, te pregunté nada. De spot. Eh,
1: Widow Games. Widow, ahí está. Ahí Perfecto. Está. Sí, bueno, ¿qué? Okay.
3: dicen por la cucaracha. ¿Y qué,
1: hice, qué hicieron allá? Eh, o sea, tuvimos. ¿qué es ir a Google Singapur? ¿A qué se supone que van?
3: Las cosas es así, ellos hicieron una, un programa de aceleración el año pasado Que eh, fue más que nada para gente de Asia Este sí. año lo abrieron, hicieron eh, también estudios de Latinoamérica De África y de eh, Asia eh, Hicieron una... Un, se presentaron 1700 estudios, según fue lo que comunicaron uh -huh. Y de esos 1700 estudios, eligieron 30 estudios De los tres bueno, continentes Bueno, es así. ey y está bien, él, dice, él, él sigue el
2: humildad, humildad pero, no pero es un montón. 30 de
3: 1700. 1, vale. 130 claro, esos. Que es y ellos locura. analizan los 1700 y dicen, che, estos pibes no tienen ni idea <risa> a traer esto. Eh, entonces, viajamos allá, allá tuvimos un programa súper organizado. Fue, fue, realmente fue algo que es, eh, te, te genera un, es increíble. Nosotros fuimos a la GDC varias veces. GDC, el evento en San Francisco, uh -huh. para ir a la GDC, que es uno de los eventos de la meca, digamos, de la industria. O es en lo que sería el estrés
1: para los qué desarrolladores. Vieja, claro, la mica. la, mica. la, mica. Es la GDC, para el que no lo sabe, es básicamente el Disney para los desarrolladores. Es el lugar donde tienen que ir desarrolladores. Eh, de sí. videojuegos para conocer gente, para mostrar El su networking juego. que claro. haces
2: en la GDC, se, de, lo que sería el E3
1: para
3: el mercado es la GDC para claro. el desarrollo. Y si Disney compra la GDC, va a ser la Disney para
6: desarrollo. La... <risa> 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 no, Disney es Lo más rescatable me es esto de Google, es que a diferencia de la GDC estamos hablando de sectores que quizás muchas veces se quedan afuera, digamos, de la GDC,
3: por los precios. Claro, Porque pero, no podés ir, no, no, no lo, el, lo podés bancar. El esfuerzo que es ir a la GDC para estar y ser parte de eso, es esfuerzo económico, esfuerzo en un montón de sentidos, es enorme. Acá, nos llevaron gratis, nos trataron súper bien, tenían un cronograma...
4: Google, eh, qué genial claro, que te lleven
1: gratis eh, a Singapur, qué golaz.
3: Era una locura, que queda Singapur, para tenerlo en cuenta, es queda allá abajo, o sea, sí, no la estamos la... hablando para está allá es abajo, para otra, es una locura. Eh,
1: volviendo. Después te voy a preguntar detalles de, 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 de cuando fuiste, cosas, nada. Detalles y anécdotas, me, también me gustaría. Después
3: te, <risas> sí. te cuento. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Eh, ¿qué? ¿Fueron allá? ¿Te llevaron no, gratis. No, eh, o sea, todo el programa que había durado sí. toda la semana, o sea, nos hicieron realmente trabajar, fue intenso, fue eh, todos los días de 8 y media de la mañana hasta las 8 de la noche, Uf. con charlas, con eh, sesiones de mentoreo, sesiones de mentoreo uno a uno, digamos, con gente reconocida de, de la industria de juegos, no solo mobile, digamos, ¿no? pero nosotros tuvimos la, la suerte de, por ejemplo, tener una reunión como mentora. A la CEO de Hipster Whale, los que hicieron Crossy Road. Uh
4: -huh.
3: digo, y, es, y son estudios que uno no tiene todo, muchas chances de ponerte a charlar no, un obvio. rato y decir, mira, esto es lo que estamos haciendo. Capaz no te contesten que de que te un mail y, un los... Poco, claro, sí, y sí, sí, digo, ahí los
2: tenés ahí, o pero... te hablan
3: o no te hablan. No, eso estuvo, estuvo increíble. Eh, después tuvieron, bueno, tuvimos muchas charlas que tienen que ver con, con, con cómo profesionalizarte en diferentes aspectos, en, en lo que es hacer juegos móvil. Acá estamos hablando de gente que en general sabe hacer juegos, digamos. Pero que encontrar la beta para, para ser comercialmente el negocio, viable en, claro. en mobile es diferente, los modelos de monetización son diferentes.
2: Sí, eso de hecho era una, una de las
3: preguntas. Era ¿no? una de
2: las preguntas que tenía, cómo te posicionás, ¿no? Porque una cosa es ser una empresa de desarrollo que terciariza, te llama ni que el odio ni te dice, ¿me haces tal juego? Y vos decís, bueno, ¿la competitividad dónde está? Y crudamente los precios, me, me conviene más pagarle a, por ahí a un grupo de desarrolladores en Argentina que tener sueldos en dólares, aunque uh -huh. suene un poco crudo. Uh -huh. Pero el tema es, cómo tus bebés, tus, tus no hijos, eh, cuando es algo propio, cómo lo posicionás en un mercado que está saturado, que, que, que es difícil competir porque competís con...
3: Sí, mucha el grupo,
2: claro, tipo, el, o el, o... El, la empresita indie de Estados Unidos, por más indie chiquitita que sea, tienen dólares, por lo tanto la publicidad que ellos pagan está en la misma moneda. Uno sí, acá, obvio, obvio. yo que he hecho publicidad para videojuegos, también a veces la... La complicación es esa, es decís, bueno, yo tengo para poner mil pesos, ¿me entendés? Que en dólares es como... Cada vez menos. Claro, claro y tenés una en competitividad... Este que son 10
1: dólares, sí. Eh, sí, sí.
2: Claro, tenés una competitividad mucho más grande, o sea, ¿cómo haces para encontrar ese nicho de decir, bueno, que porque yo no soy millonario en dólares, mi, mi, mi bebé que he perdido ahí en la nada...
3: Eh, hasta ahora la verdad es que nosotros no tuvimos mucha experiencia con lo que es, eh, bueno, ahora se habla de lo que es juegos mobile mm. en compra de usuarios, y user acquisition, sí. que es básicamente eso, es hacer publicidad, mm -hmm. pero medida no por, por la visibilidad, sino medida por la efectividad que tuvo y cuánta gente instaló el juego por eso. Si yo o sea, a, claro, el número de conversiones sería. ¿no? Claro, el número de conversiones. Digamos, podés ir más fino y decir, bueno, por la gente que llega a comprarme la suscripción. Claro. ¿no? Pero en, en, en general eso es lo que se está un poco hablando, porque es algo que los que lo lograron hacer están generando una, un buen montoncito de plata, como Voodoo, como Ketchup en su momento, como bueno, los principales eh, estudios del mundo. ¿no? Nosotros no, por ahora no, no venimos haciendo eso. Los juegos que nosotros publicamos siempre tuvimos la suerte de que fueron viralmente descargados. Eh, sabemos que está cambiando, ¿sabes? sabemos que es algo que si bien lo podemos lograr, pues lo logramos más de una vez, así que eso también creemos que no fue solo suerte, eh, entendemos que si queremos tener un control de, de, de este tipo, de, de nuestro negocio, digamos, no podemos depender de, de la descarga orgánica, ¿no? claro. Google te cambia el algoritmo porque quiere beneficiar a cierto tipo de juego sí. y si vos no sos ese tipo de juego, bueno, Yo. Eh,
2: Yo sí, sí hasta a, afuera.
3: como sí, sí. A En cambio, sí. eh, estudios como eh, ¿cómo se llama? No, The Other Guys no fueron allá, como ahora que me acuerdo, como Participando fue uno de Didier Guys fue mentor, fue Ay, Augusto no. Petrone, que conoce mucho de toda esta cuestión de Use Acquisition. Eh, es súper aburrido, pero bueno, es como no, una de las cosas que... No,
2: bueno, ves es la parte es que de, de, ne, de, de, negocios, digamos, de negocios, digamos, que lo tenés que saber, porque si tuvieras que vivir de esto, sí. la parte financiera no la puedes dejar afuera, digamos. Y antes vos dijiste
1: que, que, que tuvieron varios juegos que fueron masivamente descargados. ¿Cuál fue el que para vos es el juego representativo de Avix?
3: Eh, no sé si es el representativo de Avix, pero sí es el que fue más popular, eh, que fue Thumb Fighter, que uh -huh. es un juego de peleas que surgió, surgió en realidad muchos años antes con Marcelo, con un amigo, eh, cuando teníamos otro emprendimiento. Bueno, eh, más, eh, para más de 18, sí. Sí, se puede, se puede. Podés, ah, podés. ¿no? Bueno, eso fue todo, chicos. No. Eh, Tomb eh, Fighter para que pusiera chistes. Hicimos ese juego para Tecnópolis, eh, o sea, en realidad lo, lo hicimos para un invento que, Ay, que... había hecho, Marcelo. Lo amo.
7: Ahí Me hace muy feliz este juego, perdón.
3: <risa> el video... Es, es como un chiste, ¿no? Y cuando uno le pone demasiada energía a un chiste... Como que cobra... Era una, una... joda y que
1: quedó, básicamente. Es como
3: Scary Movie, ¿viste? Como así. Sí, sí. O lees claro, el, claro. el video de Scary Movie y dices, nada, esto es un chiste, pero bueno, lo haces en serio y... Es su reel? Este es nuestro de 5 años de laburo, que hay mucho nuestro y mucho, mucho para Cartoon también. Claro. Que fueron siempre un, un aliado estratégico nuestro importante. Son aliados estratégicos en general de los estudios argentinos. Argentinos, sí, sí, sí muchos, a Cartoon
2: Network sí. le gusta, sí, le gusta Argentina en ese sentido.
3: con Pepe Leighton en, perdón. ¿Con? Pepe Leighton. No, 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 con Pepe no. Saludos a... Esto Julio es nuevo, Castro. ¿no? Eso es uno de los proyectos nuevos que estamos trabajando.
2: Muy bonito.
3: Que es como nuestro proyecto con filtro indie.
1: <risa> ah, qué hermosura.
3: Ahí Ay, tenemos mucho, esto es de una jam que hizo... Eh, bueno, están pasando rápido. ¿no? Esto es un juego...
4: Ah, nada.
3: Esto quedaba lindo, pero no está... Este es Bounce, un juego que estamos haciendo con Felipe y Jimine. Ah, este lo probé. Ah, mira qué, qué lindo buenísimo. eso. Que ahora lo, lo estamos rearmando. No,
2: decidido, este lo hiciste probar
3: el
1: año pasado en la oficina, me acuerdo.
3: Este fue un juego que surgió en una jam, después lo resquineamos, este es uno para Cartoon también de Regular, no, regular show. show. Que este lo hicimos eh, con mucha participación en, en colaboración con Wazoo Games, que son mi Ajá. hermana, mi cuñado y Paco, también otro estudio de La Plata que la rompen. La rompen toda. Que hicieron Shadow Brawlers, uh -huh. ahora en Early Access. Qué bien. Eh, sí, un juegazo.
2: Qué bien.
1: Casi que laburan juntitos. Yo me acuerdo cuando fui a la oficina estaban todos juntos. Y somos Las vecinos. Familias, ¿no? bueno, en su momento, ahora tenemos
3: oficina, pero en su momento... Éramos, en el PH. el pasillo. ¿no? Muy bizarro. Sí. Pero, sí. Como, nos hemos quedado a dormir Era así, sí, pero, Ahí sí, sí, sí.
2: trabajamos <risa> y nos divertimos,
3: ¿no? Sí. <risa> Nada, está buenísimo. O sea, algo que, digamos, en, siempre el contacto con otros desarrolladores eh, te ayuda porque el otro, lo que aprende el otro ah. te, lo, te lo vas eh, compartiendo. Okay. Y nada, la plata no es que no estamos tan lejos ni nada, ¿no? Pero digo, <risa> es que no hay tantas empresas. Claro. Eh, y nada, tenés capaz empresas como Globan, que no... no es otra cosa, no, claro. no están hey, ahí wey. realmente, ¿no? Che, eh, ¿y, si,
1: y si hay un desarrollador del otro lado o alguien que tiene ganas de hacer juegos dentro uh -huh. de unos años, ¿qué, qué le recomiendas?
3: Uruguay... Nada?
2: ¿Por <risa> qué? Yo, Canadá. Ah, bárbaro, listo. Me Andá, encanta que no date del un... país. Sí, 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 retírate. Hermoso. Nah, no, me no, encanta, no, me no. encanta. El... Yo no, pensé no, que iba no. a tirar un. Bueno, chicos,
3: no, ustedes tienen que particip... perseverancia. Parci y... participar La verdad es que en Jams. No, no, yo mi, mi consejo, pero no, no sé si desarrollar el juego, sino cualquier persona que quiera hacer juegos, <risa> mi consejo siempre es hacer juegos. O sea, ¿Qué? parece una pavada, parece. ¿Qué? No, no estoy diciendo nada filosófico, es eh, yo te he dado clases en Da Vinci, he dado clases o talleres en La Plata, y para mí es como el dibujo, o sea, mi hermana dibuja ah. zarpado pero no dibujo siempre zarpado eh, perdón que lo diga acá en vivo, no, Luchi ¿te nomás? <risa> pero, digo, eh, la práctica es lo que va haciendo que cada dibujo sea mejor, sí. entonces no te tiene que dar miedo hacer tu primer juego que sea horrible, que sea un Flappy Bird pixelado, feo, que no anda.
1: Por eso vos de 2010, pasa? desde 2010 estás haciendo es cosas horribles. Claro en horrible? en creativo, algún momento nos va a
6: salir uno bueno. <risa> cualquier ámbito creativo tiene esa condición.
1: A
2: mí me como -me, me llora un, un, un toque el co... Co... ¿Cómo? El, que... no, él cómo corazón.
1: Él está, yo... está lo... queriendo decir cosas en serio. Nos y... pega Cualquier
6: ámbito creativo tiene esa condición, digamos. Nosotros empezamos a escribir, cuando empezamos a escribir, si yo leo mi primer artículo, por ejemplo, hace ya varios años me da un poco de vergüenza ajena leerme en ese entonces.
2: El tom del pasado.
4: Es un también.
6: Comparándolo con hoy, digamos. sí hoy evolucionando y aprendiendo, pero para eso tenés
3: que, como decís vos, empezar. Claro, eso, ¿no? y otro de los, creería errores, eso ya depende de la experiencia de cada uno, es eh, querer arrancar con algo muy grande. Si vos vas a hacer tu ah, primer dibujo, también. lo vas a arrancar haciendo un mural de 10 kilómetros. Entonces, para mí un poco lo mismo. Digamos, yo he hecho juegos eh, por aprender o por, porque tenía ganas en una noche y los he subido a internet y no es que de ahí oh, me compré dos casas, no, okay. pero, pero sí creo que fue una de los, las primeras veces que vi a alguien que hizo un video jugando mi juego en internet. Digo, estoy hablando hace siete años, ponele. Okay. Eh, y además sacás menos. feedback
1: directo enseguida,
3: es, es, está bueno. Es, es, es zarpado, o sea, saber ¿Sí? que uno puede hacer algo en un rato en, o en una semana o en un par de semanas en una compu, subirlo. Y, y esa cuestión de la, la distribución ¿no? de contenido propio en internet, sí. Es súper interesante. No es nada nuevo, digo, no sé, los desarrolladores no, no. que vienen de hacer juegos flash o de hacer contenido para internet, digo, es eso, ¿no? Subís contenido y está en todo el mundo. Mira, oh, bueno.
2: perdón, ¿eh? justo ahí están preguntando lo que me parece re válido. Preguntan eh, con qué con qué engine recomendás empezar, ¿no? O sea, cómo.
3: Eso depende, depende de, de, de qué. De, de qué conocimiento tengan. Eh, yo soy diseñador, así que para mí, si a mí me hubieran dado el consejo, que yo sé que muchos dan el consejo de arranca con Unity.
4: Mm.
3: Unity es un motor súper eh, ya... Eh, Avanzado. Más, macerado,
2: sí, sí. Unity es
3: un motor de juegos 3D, que se puede hacer juegos 2D, eh, que usa muchísimos estudios, eh, los estudios que no crecieron tanto como para tener su propio motor. Eh, que, que bueno, digamos, para un diseñador quizás es un montón de trabajo. Yo uso Construct 2, y a mí, Construct 3 ahora, que es un, un engine 2D, pero que te permite muy fácil hacer juegos, publicarlos en web. Sí, vos sos un fundamentalista, de hecho. A mí me gusta mucho porque sí. digo, muchos juegos de los que hemos hecho eh, o publicado arrancaron en Construct 2 o Construct 3, porque vos haces un prototipo, ves si las reglas funcionan, ah. ves la estética, probás la música y una vez que tenés el juego andando... ¿Lo pasás? Está bueno, vale la pena, sí, lo pasás. La gente lo juega. No te pones a programar al pedo en algo también. difícil. Claro, sí, también. si no, si no bueno. sabes
2: si la mecánica siquiera va a, ser, va a funcionar. Ponele. Claro. Sí.
3: Eh, el motor un poco también depende del juego que quieran hacer. Obviamente está Godot como, como motor que está creciendo muchísimo, que es un, un motor bueno, argentino. que nació acá en de, de Juan Inieski que un uh -huh. argentino, que uh -huh. lo viene desarrollando hace 10 años. Y, y ahora se hizo Open Source hace ya un par de años uh -huh. y está creciendo... A pasos muy muy acelerados el último reel de juegos que están usando Godot se ve genial. Sí. Eh, para un motor que tiene tan poco tiempo así en, en las manos del mundo está zapado. Y
1: Juan está dando charlas por todo el mundo, estuvo sí. en Polonia, es una es, una sí, sí, sí. es un animal. Eh... Le mandamos saludos a Juan. Saludos a Juan también. Hace un rato, hace un rato estuvimos hablando con un tema de Cepo eh... <risa> ¿Qué onda, lo ¿Qué onda lo de cepo? Contame un poquito de. No, ah, pero esa es no,
2: amargarse, todavía temprano? es temprano, es sí, domingo. Sí, pero no es meterse en
1: política, pero digo, ¿cómo afecta eh, no a la industria? Ni nada. no tener algo.
2: idea. yo, se, daba vuelta y se ponía a llorar. Yo,
3: venimos de La Plata, tres horas más o menos de viaje tuvimos por una cosa o por otra. Y venía mandándole mensajes al contador, diciéndole, ¿qué hacemos? Corremos.
2: Decía, ¿Uruguay?
3: Claro. ¿Cree que es y, momento de chocarnos las cabezas unos con otros? Y no me respondió.
6: Ah, no.
2: Y, y me apareció como me número mandó bloqueado. Fotito.
6: ¿Ah? Mandó fotito claro. de, de Europa. No ¿verdad? la bajes, para eso ya está. No entendido como el CEPO en, 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 hoy afecta más a los bancos para que eviten justamente llevarse la plata afuera que al individuo que pueda sacar su plata. ¿Cómo es Claro o compradores. Sí. Eh, igual parece.
2: es un límite, es un límite mensual de eh, 10 lucas verdes, creo que se instauró, ¿no? El, sí. el cepo ahora. Y, eh,
1: igual, te, sí, sí. Nos vamos a meter en un quilombo. Problema, el ¿sí? el no, no, recontra. Sí, sí, el tema,
2: sí. Eh, generan, me parece ¿no? que eso es lo, es lo más grave. No tanto el, el digo, el límite de compra venta, qué sé yo, sino toda esta cuestión medio de, 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 de ruleta, que no sabes si viene, se va, se queda.
3: Eh, yo en el 2001 estaba en la secundaria, así que no... ¿En secundaria? Allá, sí, estaba en la secundaria. Qué viejo choto. Qué, es este, qué viejo
1: choto. <risa> eh, che, y eh. pará, contame, yo quiero, antes de, de que nos tengamos que, que ir dentro de 7, 10 minutos más o menos, eh, quiero que me cuentes alguna anécdota de Singapur. <risa> Porque, o sea, todo bien, con, con las charlas de Google, hermoso, todo ser desarrollador. Ahora, ¿qué te, qué te trajiste de Singapur? ¿Qué anécdota te trajiste? Me traje, sí. Encima, ¿cuánto tardas en llegar ahí? ¿24
3: horas más o menos? Eh, no, más, más. ¿Más? De la tiempo? vuelta, pero porque ah. la vuelta la hice desde Tailandia, eh, tardé como 48 horas.
4: Hace Mi por pero porque, pero porque, tuve, porque
3: tuve escalas, porque bla, 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 ¿no? Porque, pero bueno, sí, es muy, muy, muy,
1: No. Y te pasó algo así raro, pasó algo. No tenés ninguna anécdota. ¿No Mirá, seas aburrido, como medio anécdota sonriendo,
2: no, no, como no, diciendo que... lo cuento no lo cuento, que es
3: tremendo. No, no, el tema fuimos a Singapur con Lea, después con Lea nos quedamos una semana más, que fuimos a Malasia, eh, y, y Tailandia, Bangkok. Y después yo me quedé en Phuket, también en Tailandia.
2: Ay, qué lindo. Hice,
3: ¿Cómo se llama esto? Para para el Lacing, que es como el. Con el que te llevan una lanchita para, y te levantan. Uh, para muy uh, uh, no, uh, bueno. Para que, no sé si te sirve como para, anécdota. Para... para, para, que,
1: para, no, para, para, para <risa> gracias. No, <risa> está bien, sirve, sirve como anécdota. Eh, no sé si te sirve como anécdota. Sí, pero qué sé yo. Capaz tenías algo así tipo MediQ, comimos tal cosa. No, no bueno. Mal, eh, eh, a ver, las,
3: las oficinas de Google tan buenísimas. Bueno,
4: graves. Claro, las oficinas de Google. Están buenísimas. <risa> sí.
3: eh, tenés... O sea la cultura que parecieran tener porque uno no la conoce del todo, no uno la ve. Obvio. Eh, parece estar súper interesante como lugar para trabajar eh, y nada. Todos esos chiches que uno que uno escucha de Google dicen que la, la oficina de Google de Singapur es de, es la mejor del mundo o es de las mejores del mundo eh, y nos hicieron un recorrido el último día recién y una de las cosas que me acuerdo fue yo ya la medio que ya sabía el spoiler pero bueno. Eh, abre, medio un chiste, nos llevan una parte que era como un armario, lo abren así y dice, esta es la parte más importante de, de, la, de todo y, y miras así era eh, como estantes con líquidos de limpieza, qué sé yo no, no pero ahí pero ahí es donde dicen ah, mentira, y abren así, hay un bar escondido atrás de eso,
2: tipo un speak easy pero en hay Google. un bar escondido estás un bar jodiendo? escondido,
3: que habían dos o tres personas pero ahí había un montón de bebida alcohólica que uno podía ir y dejar Quisimos llevar, pero no. Era solo como para... Como los trabajar. spikis, sí. No no tipo,
2: los, los bares que acá hay, acá hay un par. Me imagino que no como los de Google, ¿no? Pero... No, obvio. Acá hay así
6: nunca, esa... nunca
3: fui.
6: Es como, Mirá es, es que... un Narnia, digamos, como si me abrías el armario y entras a otro
3: mundo. ¿no? Tienen de todo. Tienen, qué linda, me gusta. Hay un montón de restaurantes, diferente tipo de comida y qué sé yo. Hay un día a la semana. Qué
7: tremendo, favor, ¿no? Te... Y el... no. el...
3: o Si sea, o sea, a la el... gente se le ocurre alguna
1: pregunta que le quiere hacer de Google Singapur o... o Aprovechen, este, o este es el momento. O sea, Boca <risa>
3: River no, pues no tengo ni idea. Sé que empataron.
1: Sí, empataron se lo hace, <risa> sí, horrible el partido. La buena es que no perdió ninguno. Además se tiraron atrás y se ponían a hablar del partido. Chao. <risa> ¿Cómo? <risa> Acá me estás... Ah, estás haciendo serie, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no te escucho, no, no te escucho acá. Escucho murió, mal. murió completamente.
6: Yo creo que podés hacerle las, todas las preguntas del programa que fuimos haciendo, Sí. Si las hacer así. ¿Ah,
2: sí? No, no así rápido, pero que las contestes rápido. Ah, ok. Ah, ah se, las preguntas se, que la venimos realidad. haciendo ah, en el programa. Ni me
1: acuerdo cuáles fueron. Sí, primero,
2: videojuego que te metió en, el, en, el, en la industria. o sea en el, ¿Cuál fue tu primer videojuego que te marcó y que dijiste, me gustan los videojuegos, me gusta... Me gusta no, hacerlos, no, no hacerlos, no hacerlos, sino como en el ambiente del videojuego, ¿no? Esa fue la primera consigna que tuvimos en el primer okay. Show.
3: Eh, <risa> Tengo los juegos que, que jugué en la infancia, digamos, que son los que muchos deben decir, del Monkey Island, Prince of Persia, Blue Brother, de juegos oh, está muy viejos. Pero creo que el juego que me trajo de vuelta a los videojuegos fue el Pump It Up. Que ah, es
2: ¿En serio? Como de
3: baile. ¡Re! Social porque conocía gente... ¡Qué jugazo, boludo! Era un poco de deporte. con
2: grandes como... temas, a sí. par.
3: No, Los niveles difíciles. El, el de Beethoven el... era un kilómetro. La... Yo jugaba en las dos plataformas y no sabía lo que chivaba. Ah, que
2: encima era eras capo. No, no Porque no. jugabas así, ¿no? En las dos plataformas, no, tirando pasos.
3: <risa>
1: no. Acá, acá pregunta si te, si te trajiste algo, si te afanaste algo de la oficina de, de Google. Sí.
2: Eh.
3: No podés eh, no, no afuera,
4: la toalla, no? esas cosas Un jaboncito no, no.
3: Pero, no, nos regalaron un montón de cosas montón, ¿Cómo un, qué? Un Android, de esos que tienen ¿no? los muñequitos Android ¿Sí? eh, De edición limitada, uno de los Como un Funko, pero de años? El Android de KitKat, se regalaron? No es el de. <risa> el, una mochila recopada. Y bueno, y lo más interesante es que si hacemos las cosas bien y cumplimos con las expectativas que ellos tienen de nosotros, en diciembre vuelvo.
4: Ah,
1: pará, ¿les dejaron tarea? Ah, es pues una fiesta. ¿Tipo, ¿les dejaron tarea para la casa?
3: Sí, o sea, la idea es que la mentoría sigue durante y varios meses, nosotros tenemos un objetivo el que tenemos que cumplir si lo cumplimos, eh, eh, la, está la posibilidad de que nos eh, destaquen un juego también que estamos desarrollando. Digo, bien, hay un montón de cosas que acepta. no es solamente una mentoría y ya está, digamos, es que realmente quieren que nos vaya bien. ¿Y qué tenés que cumplir? Eh, no, en realidad es definir bien cuáles son nuestros objetivos, que ellos usan un sistema para definir objetivos que se llama OKR, uh -huh. que es eh, Objectives and Key Results, uh -huh. que es, yo quiero llegar acá y estas son las formas de medir si estoy logrando lo que yo quería. Okay. y después ahí tenés que decir cómo qué, lo vas a hacer. Si qué increíble usamos su método y, y digamos definimos a dónde queremos llegar y más o menos llegamos por lo que dijimos que íbamos a llegar o hacemos lo que Volvés. supuestamente nos va a ayudar, nos llevan allá de nuevo a uno de nosotros para...
2: Bueno, continuamos con graduación. el plan, continuamos con, con, con el plan, con el avance que... Y ahí
1: prometés que nos vas a traer algo para dar para en el programa. Ahí les
2: sigo. Hacemos
3: sí, un programa. Un jabón. Ahí está. me gusta eso. No, 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 a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana hacemos el programa. Es súper difícil. Me,
2: che, me, lo ponemos acá, pantalla gigante, sería increíble. Che,
1: Nico, eh, millones de gracias no, por haberte venido. Okay. Yo sé que, a ver, nos podríamos Dije quedar charlando. Dijiste un
5: montón de cosas útiles. ¿Lo hacemos de <ríe> nuevo o esto no es grave.
2: No,
1: dijiste <ríe> un montón de cosas útiles. Tuvimos menos tiempo de lo que creíamos porque el, nada, el Boca River nos sacó mucho tiempo. Este, sí. Como es, estamos en Argentina. Cagaste. Si vas a Singapur, eso no te pasaba. <risa> eh, y bueno, nada. O sea, miran mucho fútbol. ¿Miran bien. mucho fútbol en Singapur? En sí. sí. Tailandia, Tailandia. En Tailandia.
3: Sí, posta.
1: <risa> <risa> Esto es lo más interesante
3: que dijiste, Nico. No, mentira. Y vimos, no. y vimos gente con remera argentina en Tailandia, un montón. No, ¿En pues, serio? No, 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 era Messi, tipo,
2: onda Messi. Por Messi. Tipo, claro. Por Messi. Sí, sí. Sí. Todas remeras de Messi, todas. Era porque iba a Vix en realidad. <risa>
1: No te imaginas? Obvio. <risa> obvio, obvio. Obvio, boludo. Che, Nico, bueno, muchas, muchas gracias. gracias de verdad por haberte Un venido. Eh, te vamos a invitar de nuevo para que sigas no, contando no. cosas porque Ando no va el tiempo. Y bueno, nada. Eh, del otro lado, en cinco minutos volvemos y hacemos el programa de siempre ya sin invitados. No se vayan. Y hablando de jueguitos.
6: Hola, aquí habla Fran de Presover y quería invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Podés leernos todos los días en Pressover.news para estar al tanto de todas las noticias de videojuegos nacionales e internacionales. Podés seguirnos en Facebook e Instagram para enterarte al instante de las últimas noticias de videojuegos. Y además, podés suscribirte a nuestro canal de YouTube donde subimos contenido nuevo todas las semanas. Si te gusta nuestro contenido y querés ayudarnos a seguir creciendo, podés colaborar entrando a patreon.com barra presover. Repito, patreon.com barra presover. Y ahora sí, los dejo seguir escuchando Pressover Show.
1: Volvimos, volvimos. Bueno, está el programa eh, normal, de nuevo. Señor Emilio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Te habíamos dejado afuera. ¿Me no habían dejado afuera. Te habíamos dejado afuera, no, afuera no, y te ofendiste un poco cuando Nico dijo, pampita. No, 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 no. No, yo, yo, yo no que sí. Yo no que sí. Pero no importa. Bueno, a ver, eh, arrancando más o menos el programa casi de cero, porque tuvimos un invitado ahí media hora, estuvo genial a charlar de cómo estuvo ahí en, en Google Singapur. Esta semana pasó de todo. Y cuando digo de todo, es de todo, De verdad. En, en general, hoy algo bastante heavy a la madrugada, pero eso lo vamos a dejar para después. Pero para mí lo más importante a nivel videojuego que pasó fueron los 15 minutos de gameplay de Cyberpunk que me dijeron, me dijo un pajarito, que vos no viste nada.
0: No, no he visto mucho, no, apenas me, me desayuné con esta cuestión de la primera persona, o sea que... ¿Vos no sabías que era primera persona cyberpunk? No sabía. Yo sabía que cyberpunk iba a ser en tercera, ¿no? Porque Keanu tenía esa idea. No sabía que iba a ser definitivamente como un engine. Sí, no,
1: pero en primer
8: gameplay muestran el primer primera personaje. Persona. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí. Una pena igual. Para mí es una pena. ¿Es una pena? Para mí es una pena. Eh, acá Tom del otro lado me está odiando, pero... Para mí los engines en primera persona son mucho más inversivos. Sí. Bueno, eso es lo que dice Tom. Yo no coincido. Sí, Para mí...
4: No. A ver, vamos bueno, acuerdo con Tom.
1: Yo no coincido que la inmersión tenga que ver con, con la cámara. Yo creo que el, el, la inmersión tiene que ver con lo tan realista que sean los personajes y el entorno. En es que en realidad...
8: Sí. Disculpa sí, Es sí. que en realidad La inmersión es todo Todo el ambiente O sea La cámara La música El movimiento Pero por y... ejemplo
1: Vos decís que A The Last of Us Le hace falta La primera persona No, no. A The Witcher Le hace falta La primera persona no. no A Mass
7: Effect Le hace falta La primera
0: persona No, no Porque son pero De cierto tipo De inmersión. A también A ver el el Lo que
8: pasa
7: Es que también Tenés que considerar qué es inmersión Para vos O sea Inmersión visual sí es la primera persona Pero en realidad Hay que ampliar Un poco el espectro No se trata solamente De, de lo que sentís Visualmente Se trata de cómo te engancha el juego, ahí no necesitas tanto la primera persona.
1: No co coincido, sí, sí, plenamente. Eh, sí, por sí, eso, sí, no para mí, mí, por ahí.
0: ¿eh? Pero por ejemplo, en el, el, el si
1: nos ponen el gameplay Skyrim. de Cyberpunk,
0: sería increíble. ¿eh? Estaría buenísimo. En Skyrim o en sí. Oblivion, vos tenés la opción de jugar en primera o en tercera. Y sinceramente, se nota como un personaje superpuesto en la tercera persona, como mm. que no es necesario ver al personaje. Hay, person hay juegos que sí es necesario ver al personaje Mario. Tom Raider o el propio Last of Us uh -huh. si Gerard. quiere o el Witcher ni hablar que el personaje es sí. lo central que vos cuando y vos te referencias con eso Hay muchos juegos que tratan de que vos seas el personaje principal eh, es que quizás se me venga a la cabeza el caso de Metroid Prime algún juego raro de Robocop en Playstation 2 que vos seas un personaje famoso y que no se vea el personaje claro pero por lo general tiene que ver con eso acá en Cyberpunk claramente entonces el personaje no va a ser lo principal sino que va a ser un juego de rol en sí eh, lo cual le da a que no sea eh, ese, ese camino ese canal para la conexión para con el juego me hace acordar mucho a secuencias como Bioshock o, o Dishonored sí. que, que tienen estas características y bueno va a estar bien que se,
1: a mí, se, a mí lo que sea. me hace ruido que sea un juego que Sex. que sea un juego que le da tanta importancia al tema también estético y a si vas a poder de qué sexo vas a poder armarte el personaje y qué sé yo y que de repente
8: no lo veas nunca Igual es eso
1: es bien. Es la... Mucho juego. Pero claro. no me gusta. O sea, no te hice tarde Pero, de pero largo, después vos te tenés sabiendo, la
8: tibieza ¿no? que tiene eh, Bethesda con Scarvin, que puedes elegir Ser primera persona o tercera persona. Personal. Pero
1: esto supuestamente va a ser solo primera persona. Sí, esta pequeño, parte me da. encanta.
8: Okay. ¿Cómo? Tuvo un pequeño down, Para, para mí sí. Obvio. Para mí en sí. una parte aparece Keanu. Y vos decís, este
1: no era el Keanu que yo <risa>
8: Pero bueno, pasa lo mismo con el pelo de Gerald en Witcher. Sí. Ajá. Pasa lo mismo con muchas cosas de Witcher Pero que habían es, presentado Aro. Es algo. una
7: macana que hacen que yo la odio, que es que muchas veces utilizan en los trailers cosas que en realidad son más cinemáticas y que no corresponden al gameplay.
8: Tal Totalmente. Bueno. Eh, para
7: venderte algo que capaz quieren venderte. Está buenísimo y capaz eh, está buenísimo pero no lo es tanto no va a ser lo mismo que estás viendo en el trailer
1: a ver yo confío en este juego porque lo hace Cyberpunk y porque tiene una pinta lo hace de,
5: Project
1: Red no sí, eh, de, sí, sí Project <risa> lo hace Project Red, que son la gente de The Witcher y porque el universo realmente tiene tiene una pinta de, de ser profundísimo
5: a mí creo,
0: sí.
1: al, el hecho de que me haga acordada de Deus Ex, no, no 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 me la no me la levanta no, que te... no es una
0: oh. saga Deus Ex lo que sí eh... Ya estamos hablando de quizá el juego más esperado de toda la generación, ¿no? Sí, sí sin duda. Título que, que, Totalmente. que cambió, por ejemplo, la, la generación anterior a, a GTA V en su momento, o a Legend of Zelda, acá como ya salió, y GTA VI ni se menciona que en realidad sería el juego más esperado de la generación, pero como ni se habla de GTA VI... Esto de cada Cyberpunk, que es la primera vez que yo escucho hablar de este juego, en la generación anterior tuvimos sí. Last Guardian también, Final Fantasy XV, que estamos hablando de juegos de más de 10 años de desarrollo, sí. lo cual es una barbaridad, obviamente esto lleva borrones 50 59, por eso tardan tanto. Si no 5 años es un juego grandioso, tiene que estar listo. Sí, eh, Y bueno, eh, esperemos que esté a la altura de las expectativas tan grandes que está generando. Y más que nada tiene que ver con que es la empresa de la cual hizo para mí el actual mejor juego de la generación, de, de la parte de HD más fuerte, ¿no? El, que es el Witcher 3. Totalmente. Por eso sí. es que. Además, hay además, mucha expectativa respecto
8: a eso. Hay una cuestión que también es uno de los juegos que en realidad es un creador de géneros. Eh, Mer lo estaba comentando hace un rato y Dani también opina más o menos lo mismo. Atrás bien. de cámara, ¿no? Atrás de cámara. Sí. Y Jimmy también me acompaña mucho con la idea que eh, el cyberpunk en sí es tan viejo que todo sale, todo se ramifica de ahí. Para,
0: los para aquellos que no saben, cyberpunk sí. es un juego de rol de mesa
4: tradicional
0: mm. con un manual de jugador Exacto. un máster, dados, anotaciones y en base a eso es que se, se está haciendo este videojuego lo cual no quiere decir nada pero las experiencias no son malas ¿no? como el caso de Vampiro, la mascarada empecé que han sido bastante bien llevados acá estaría pasando está bueno que también. se
7: inspiren en estas cosas también porque es como que a ver no le pasó a mucha gente jugando Witcher que se puso a leer los libros uh -huh. eh, quizás haya mucha gente jugando Cyberpunk después eh, el juego de rol claro. Así que... sí
1: acá acá eh, la gente lo está comparando con Anthem
0: es eh, otra cosa totalmente distinta
1: pero es, para mí es distinto porque a ver ya venía mal parido el juego BioWare viene viene de, ca de capa caída completamente desde más Effect andrómeda y empezaron a hacer este juego en el medio y le salió todo mal porque para mí por IE, yeah, para mí la culpa siempre es de IE yeah. La
7: culpa siempre eh, es de IE, yeah no importa cuando escuches Y acá, acá
1: estamos hablando de otra gente que labura distinto, que labura no, seriamente solamente
0: marcando la, el, el paralelismo entre Cyberpunk y Anthem en una cuestión que tenga que ver con el down porque cuando Cyberpunk es un juego de escenarios abiertos sin mucho más para ver que una cuestión geográfica. Acá vale. estamos hablando de un juego de desarrollo que nos va a permitir ingresar en mundo. Simplemente estamos viendo paneos, pero acá hay mucho trabajo. Probablemente se pueda ingresar a los lugares internos, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en juegos abiertos de la línea de GTA. Entonces, esto nos va a dar la posibilidad de asistir a un mundo del futuro, como estamos viendo con juegos que aparecieron también esta semana, para en el caso de la Switch, como el Astral Chain, que ya oh, nos van poniendo una, toda una línea de juegos de esta, de esta camada, que sí están emparentados con Deus Ex y todo lo que tenga que ver con el futuro punk, sí. ¿no? Black sí, Banner, sí, sí. el Vengador del Futuro, que también hubo un remake, y ese tipo de cuestiones. Yo creo que Cyberpunk es como la
8: frutilla del poste de todas estas preparaciones. ¿no?
7: Sí, ¿Sí? Si me no compara monstruo, Astral Chain
0: con esto, entonces Cyberpunk es monstruoso.
8: No, es monstruoso, no, porque va a terminar claro. conectando un montón de ideas que la tenés rondando en todos lados.
4: Sí, manera. ellos
1: siempre desde, desde el estudio hablan de que en The Witcher eh, se, el mapa se expandía hacia los costados sí. y es, es, esto, este juego ellos lo ven como un mapa de profundidad vertical. Okay.
8: Es eh, muy loco eso. Eh, sí.
1: Porque, sí
8: es porque es un dungeon. Claro, que puede haber mucho que
0: ocurra en un... Centro comercial Claro En un edificio sí, 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 Que sí. un edificio tenga diferentes pisos Con diferentes gráficos por piso No se sí. ha visto mucho eso No, no, Vos no Vos en un juego de mundo abierto No podés entrar a cada eh, lugar el Si Nier, sí. en un lugar épico medieval Ya sea Witcher o el del sí. Scroll, Donde no hay nada Por cuestiones de la época Claro, no,
8: pero la hay eh, otro juego Que está muy en las sombras Del 2017, 2016 Mi automata. automata 2017 2017 Juegazo Es un juegazo Que la mayoría de la, de la gente No lo jugó pero tiene esta, también esta idea vertical de, sí. de movimiento horizontal pero vertical y además cambio de cámara constante, porque sí. es un shoot-em-up un shoot sí, eh, de naves de y después... Y de eh, claro, ¿me entendés? Y va cambiando constantemente, pero lo que es el sentido del eso. mapa...
1: A mí lo que me parece súper interesante también es eh, la parte social que va a plantear el juego, que me parece que se están pareciendo un poco a Rockstar en ese sentido, que medio que se cagan en todo. Y te van a presentar una secta, te van a presentar una religión, te van a presentar una, una minoría eh, racial que está desde hace tanto tiempo ahí y se transforman en mafia. O sea, ellos lo que están hablando es que no les importa quedar mal, eh, no están pensando en qué va a pensar la gente cuando están escribiendo el juego. Y eso me parece clave. Me parece que, que se caguen en todo, me parece genial. <risa> en Witcher
0: 3 hay un planteamiento sobre el aborto.
7: Sí, es verdad. Es sobre el aborto. Sobre sí. la homosexualidad.
4: Sobre la
0: homosexualidad también. ¿Qué planteas sobre el aborto? No, yo no juego. Tengo de... que contar el juego. <risa> ah, ok. <risa> si quieres lo hago. Ok, ok, ok. No claro, está es un no poco mal igual, ¿no? Extenso. Eh, sí, para... es un poco extenso para, para explicarlo, pero sea okay. un pequeño resumen, vas y tenés que ayudar a alguien porque vos haces trabajos, entonces tenés que ayudar a alguien que es como digamos un lugar teniente de un pueblo, un tipo malo que los tiene a todos sometidos, lo que pasa que en su momento fue el que más se le aguantaba del pueblo, entonces un tipo grandote, unos cincuenta y pico años barbudo, que te encomienda a él a mandar a buscar a la mujer que lo abandonó, la esposa lo abandonó. Con la hija, ¿no es cierto? Algo así, corregime, ¿eh? Sí. Este, entonces, entonces vos tenés que hacer el trabajo para él, si él te da información para tu misión, punto. A lo que voy es que eh, está visto como un tirano, ¿y por qué se fue? Porque supuestamente él le pegaba a la mujer, entonces se empieza a contar de que, bueno, hay que entender, también dice que yo, mira, yo soy grandote, yo soy el que manejo los soldados acá, a veces me tengo que ir y colonizar otros pueblos, me iba de repente, qué sé yo, 8, 9, uno no es tarado, me entendés 8, 9, 10 meses, cuando vengo mi mujer está embarazada y me dice que es mío, ¿cómo es? Ah. <risa> entonces, viste, el gordo, bueno, está, qué sé yo, entonces tampoco justifica entonces más allá de que tuvo un hijo que él, el último hijo la obliga a la mujer a abortar, sí. entonces queda, no, obviamente es una fantasía, el no abortado, entonces hay que ir a buscar. Al, al,
7: es muy al, al, al bebé no abortado sigue un feto fantasmático claro te sigue un feto fantasmático si haces las cosas
0: bien porque al principio no le podés pegar entonces cuando se te acerca se acerca vos venís con el bicho con Geralt y está el tipo el gordo atrás entonces te haces y dice ahí está el bebé no abortado entonces, sí, bueno agarralo vos y el gordo dice no pará que yo te estoy pagando vos no sabes no nada entonces dice no no, no agarralo vos vas a ver, no sabés nada pero ¿qué querés que haga? Abrazalo, pero boludo, me va a morder, me va a morder el yo, no, 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 verdad, y, y, y va bien, ¿me entendés? Entonces cuando vos lo que te un bebé, un bebé, sí. era en un engendro. Entonces se encuentra y dice: Ahora lo que tenés que hacer es explicarle que este no era su momento, que vos no podías darle lugar a tener eh, la vida sí. para que él pueda, pero que vos lo amabas igual y que lo vas a poder descansar en paz. Y ahora, que a partir de que lo entierre y descansa en paz, lo lleva con el espíritu de la madre y puede encontrar a la mujer que lo había abandonado. Entonces te deja pensando de que, viste, el tema del aborto. O sea, vos lo que te... O sea, lo deja de una manera de pedirle disculpas por no haberle dado la posibilidad de la vida. Como no le habías pedido disculpas, el bicho te quería matar. Entonces, tiene un doble M. Ahí, ahí, sí, sí, sí,
7: totalmente. O sea, hace el ritual, pero bueno, hace lo que quieras también. Y, y todo el conflicto también de la pareja y demás es muy interesante sí, jueguen ese juego no juegue, que... por favor no,
0: no agres, pero piensen desde el uno por favor si pueden <risa> pero bueno
1: básicamente eh, cyberpunk 2077 sale en abril marzo, marzo abril del 2020 en abril del 2020 si sí, no lo retrasan hasta el último momento yo no creo eh no creo sí. ¿Sí? Se, nos viene, se nos viene un año que viene bestial por fin. de juegos eh. porque sí, este, sí. Año este año horrible. Es fue horrible cuando llegue el fin de año vamos a hacer como una especie de balance sí, para del año que, que, que es una porquería
7: este año
0: Sí. Pero este año sale del Stranding o no. No sale de este eh, Stranding. Uno, dos juegos. Five. Resident no, Evil. Verdad, Cuando bajamos al top 5 del año, que son los, que los, los cinco eh, clasificados para el juego del año, va a ser bastante berretón. ¿Y sí. cuáles son los que ya salieron? De ahora, no sé. Por ahora puede pelearse Sekiro, Porque Resident Evil 2 no lo podemos volver a contar. Sí, uh. No sé si no. tenemos que seguir con Cyberpunk. Porque que no, pasar no, no, más no. no. Hasta Cyberpunk. No, Muchísimas no. gracias. A
1: ver, los tres estuvimos jugando juegos esta semana, sí. que nos mandaron para analizar en presover.news. Sí. Eh, ¿Quién quiere empezar contando
0: qué jugó? Ahí estaban preguntando, sí. bueno, decime, o sea, lo que pasa decime, es vale. que Walicho habla de Man of Medan, si querés arranco yo, si no querés arrancar vos, por otro que te qué,
7: ¿De qué habla, Walicho?
0: Man of Medan preguntó y es el que justo estaba Contale, jugando. ¿cuál? Contá, contá que lo estás jugando. Bueno, lamentablemente me tocó a mí el juego, digamos oh, que yo no soy un tipo que defienda mucho el género en sí, estamos hablando de juegos de la línea, de lo que han visto en Heavy Rain, eh, mm. Until Down, hay cosas del PlayStation 2, Hunting eh, Ground o Indigo Prophecy, que es el mismo juego en sí, o bueno, Beyond to Souls, o puedes también derivar en lo que hoy es Telltale, o era, o va a volver a ser, veremos. Sí. ¿A lo que voy? Es que, en definitiva, eh, Man of Medan no me parece a mí que esté a la altura de esos juegos previos. Ok, es de los eh, creadores de Until Down. Es de los creadores de Until Dawn. este tipo de juegos se tiene que estar muy orientado a. Sí, por favor, se escucha todo. Okay. Eh, sí, todito <risa> se escucha. Vale. Este,
4: no se, se, estoy acostumbrado a
0: hacerlo en el show, ¿viste? Por favor, sí. ¿se escucha lo que digo yo? Ah, porque acá se escucha perfecto. Bueno, este, lo que digo de que estos juegos están orientados, sostenidos en su argumento. Aquellos que jugaron Heavy Rain o que jugaron, por qué no, en PlayStation 2, que fue muy conocido porque era barato, el Indigo Prophecy... Eh, el Fahrenheit. El Fahrenheit. Sí. Eh, a los 10 minutos pasa algo que es realmente memorable, como para contar cuál es la premisa del juego. Cosa que no ocurre en Manos Medan. No ocurre a los 10 minutos, bueno, a los 20. Tampoco a los 30. Toma, toma, dos horas de juego y acá no está ocurriendo nada en ningún momento. La, la interactividad es plenamente discutible. Ahí tenemos imágenes del juego. Veamos. Acá te preguntan si vale la pena la experiencia cooperativa. ¿Lo probaste en cooperativo? No, no tuve la oportunidad de ver la experiencia cooperativa. También se puede jugar un eh, poco en online. Sí, está bien el juego. A ver si sí, cumple va a romper con el cual no se esperan ocho entregas yo quiero ver si sacan las ocho entregas supuestamente ¿no? van a, a ser historias autoconclusivas eh, eh. todo lo que encierra las de Pictures and Talks, exacto pero ocho ya tienen planeada una para junio del 2020 sí. o sea que van a seguir saliendo en Playstation 5
1: es un, digamos.
0: Montón, es
4: un <risa> eh,
0: claro.
1: yo, que, yo lo único que pude probar ahora quiero igual que sigas sí. profundizando un poco lo único que pude probar me parece que es para jugar con, con tus amigos cuando van una noche tipo como te puedes elegir hasta... Hay cinco personajes. Sí, si no y como puedes Hasta cinco jugadores, cada uno tiene su personaje y ves quién se muere y te cagás de risa, qué sé yo. Sí. Es para,
0: para eso, claro. me parece, ¿no? Para Pero el uy, rato. Qué feo. Estos juegos que no, 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 no necesitan del reflejo, sí pueden, a través de la jugabilidad, tratar de llevar algo que sea un poquitito más interactivo. Si uno recuerda Heavy Rain, no bien empieza, tenés que poner una, una bolsa de, de cosas que compraste en el supermercado con la mujer... Ahí, eh, y tenés que tocar tres botones al mismo tiempo, decirlo, sí, eso lleva más jugabilidad que todo lo que vi en, en el tiempo que estuve jugando Manos Medan. O sea, es eh, mover un poquito la R para sacarse algo de encima y después tenés las opciones que sí pueden lugar, dar lugar a diferentes posibilidades, si no, no es un juego O este sea tiro. que es
7: más narrativo.
0: Es un juego súper narrativo y lo que ocurre es cliché, es un barco fantasma y van a morir todos. Es como Until Down también es súper cliché, pero es pues un poquito más divertido. Sí, es un poco más divertido en cuanto a que vos tenés otro tiempo para reaccionar si no perdés. Acá Tal no. Bueno. Acá no la verdad hay... es que es bastante sí. fácil y el juego parecía continuar. Es que en realidad es un sí, botón de continuo sea, y no un no cuello de verde. Es events. un mal juego, yo digo que es un juego 6 puntos.
1: Eh, por favor, que, haya, que alguien haya probado el Gem. ¿Qué, ¿Qué dice?
7: Ay, no lo llevo a leer.
1: El de, de Bueno, no sé. Ah, no sé. Es recontra única. corta el Blair Witch, lo vi jugar varios streamers. Aguante ese Zelda. Bueno, sí, <ríe> bueno, el Zelda, no lo pongamos a hablar del Zelda ahora en porque. Bueno, y vos estuviste jugando a Erika.
7: Yo estuve jugando a Erika. Eh, va de la mano,
1: ¿no? Más o menos. Similar, similar.
7: Eh, quiero, o sea, le voy a dar con un caño a Bandersnatch porque lo sacaron diciendo la nueva, la nueva experiencia que va a mezclar lo interactivo con las series. Y la verdad, los videojuegos ya lo tenían. Obvio. Y ahora con Erika es como que a mi gusto se terminó de perfeccionar. Es, eh, es todo filmado, pero tiene una estética tan bien hecha a nivel iluminación y, y, digamos, y color y demás Que por momentos es como que entrecerras los ojos y decís ¿Esto está animado o está filmado? Así que está bueno porque de alguna manera hace lo contrario a lo que hacían los juegos narrativos Que eran los que eran todos filmados, que te lo dejaban tal cual Acá es como que, digamos, hace una invitación a los videojuegos a través de eso Ajá. Admite su cualidad de narrativo sin ponerte desafíos Ni siquiera hay puzzles bueno, pero... pero tampoco ¿Cómo? En
0: Man me dan tampoco.
7: Y se supone que debería.
0: Yo creo que sí. Es que esa era la característica. O sea, tranzamos, listo. Yo no me muevo, pero me haces pensar. Por eso fue un Detail Claro. Eso es lo que yo veo que era una característica propia de los juegos de las aventuras gráficas de antes. O inclusive los FMV. Pero por algo también los FMV, los Total. primeros, llámese, los primeros juegos de la línea de Erika son del año 91, 92 para el Sega City. De sí, verdad. Night Trap. Eh, que trabajaba la chica esta, Kimberly de Blanco y Negro. Nadie recuerda que Blanco y Negro nace.
1: ¿Kimberly? ¿Kimberly de Power Ranger? No. <risa>
0: este es <más> <risa> Blanco y Negro, ¿recuerda usted? Sí. Arnold. Sí, sí, sí. ¿De qué estás hablando, ¿De qué estás hablando, La güey? hermana blanca. Ah, ok. Muere de drogadita claro. total. Sí. Hace el. Al, hace el bueno. <risa> Muere <sombroso. bien>, de <risa> total. Total. <risa> eh, Night Trap es el primer videojuego donde ella participa y venían con esa línea, que esa línea los FMB termina con Resident Evil 1 por lo mal filmado que estaban, esta gente le pagaban con un pancho y una coca entonces en la presentación del Resident Evil 1 esto se termina a arruinar cuando ve que se va el helicóptero y le dice, oh, please don't go <risa>
4: <risa> entonces
0: a partir de ahí volvieron las secuencias generadas por computadora ¿no? este, entonces este Erika es como un regreso a la, al FMB
7: Totalmente, pero bien hecho eh, tiene además, o sea la narrativa es súper interesante nivel que estás todo el tiempo que Queriendo saber qué es lo que va a pasar, tiene un buen desarrollo de suspenso, tiene una sensación real de decisión que lo cambia todo, por eso es que lo terminé y rápidamente me lo puse a jugar de nuevo porque quería saber si realmente esto era así para comprobarlo ah, y bien. si bien obvio que van a haber decisiones secundarias que te van a llevar al mismo lugar, realmente cambian muchísimo las cosas. Hay escenas nuevas, este muchas es erica, ¿no? escenas, exacto.
4: Tremendo. Hay
7: muchas escenas nuevas que vas a jugar eh, a, a, tomando decisiones diferentes. Uh -huh. Lo único que sí le critico es que hay una especie de, entre comillas, final bueno o el final ideal. Y el juego es como que te trata un poco de tonto, que esto pasa también con las películas, que es cuando el juego o la película te están constantemente tratando de explicar cuál es la trama que está detrás de lo que estás haciendo y no no, o sea, no confía en tu intuición o en tu juicio. Claro. Entonces hay un momento, sobre todo más sobre el final de esta historia, en la cual estás todo el tiempo como ya palpitando diciendo, bueno, o sea, ¿estás seguro que vas a tomar esta decisión? Pero mira que... Y estás seguro que vas a tomar esta decisión. Claro. que Bueno, ya sé que querés que vaya para allá, pero yo lo estoy jugando por segunda vez, así que voy a ir para el otro lado. Claro. Es, es como que eso fue lo que descubrí la segunda vez que lo jugué. Ah,
1: es como que te llevan para el lugar bueno. Mirá, mirá que, que tenés claro. que ir para acá.
4: Haciendo... Pero claro. está
7: bueno porque... O sea, cuando lo jugás la primera vez, yo realmente tenía muchísimas dudas de si esa era la decisión correcta. Bien. o sea estaba todo el tiempo no, no quiero spoilear pero estaba todo el tiempo flasheando este personaje tiene razón no tiene razón me está mintiendo no me está mintiendo qué hago voy para allá y si no
1: ¿cuánto dura es, el juego?
7: dura dos horas es como una película
1: ok eh, para el que quiera más información del juego eh, creo que el lunes si no, no me falla la memoria entre el lunes y martes va a estar la, el análisis la nota de news también el, el de menos Cortito. meden y eh, yo estoy haciendo el análisis de control Va, eh, no estoy haciendo el análisis, lo estoy jugando eh, Le estuve dando ayer Todo el día es realmente, realmente me sorprendió para bien Desde la gente de Remedy Los que hicieron eh, Max Payne Alan Wake eh, Quantum Break hace poco en, en One Y la verdad que está Bárbaro, es un, es un Juego de acción en tercera persona Pero de acción que también tiene Partes de, bastante de terror eh, Yo soy bastante cagón igual con los juegos o sea yo que, también lo mínimo que me hagas sí. asustar, porque yo ya te voy a decir que el juego es de terror. Me pasa igual. Pero tiene mucho de. Eh, el ambiente oscuro, eh, con gente flotando, es una cosa. Y, y susurros continuos, como. ¿Te acordás en Lost cuando apareció?
7: Como gente flotando?
1: Claro, ¿por qué? ¿De qué va el juego? El juego, vos. vos arran estás en una agencia paranormal, una especie de CIA, sí. pero de los temas paranormales. Eh, y vos sos una. Una chica que estás, estás buscando la agencia desde hace años porque están eh, detrás de la desaparición de tu hermano. Llegás al lugar y está en pleno, en pleno quilombo de que se, aparentemente está suelto algo paranormal dentro de la agencia uh
4: -huh.
1: y están todos bastante atrincherados y no encontrás a nadie. Y el juego es todo el tiempo dentro de la agencia, por lo menos por ahora, y me hace acordar mucho al estilo de juego de que vos podías esperar en Resident Evil 2, que vos tenías la comisaría, que la comisaría de repente vos decís, ok, qué onda, es un mundo esto acá adentro. Ah. Es una cosa así. Vos nunca salís, eh, excepto en algunos momentos ahí medio flasheros en los que vos haces así con una lámpara y te vas a un hotel, pero es una cosa muy zarpada porque el juego va por el lado visual y, y loco que, de, que tiene algunas películas de Nolan, como
8: Inception, por ejemplo.
1: Ah,
7: qué bueno.
8: Eh, ah, tipo ya lo psicodórico, de sí, cambio de cámara y sí, demás, de cambio de situación. cambio de cámara,
1: cambio de, de, cambio de, de la escenografía, de la escena. En
8: cierto punto, como también Layers of Fear, eh, que sí. es más o menos como un... Más
1: para el lado de Doctor Strange también. Ah. Claro. Va por ese lado. Es un, es un delirio. Por momentos estás caminando... Y ella está hablando con, con su subconsciente o con, o con algo que tiene adentro que vos todavía no sabés bien qué es. Eh, y pasás a una imagen así como esta que estamos viendo ahora, que hay un conserje limpiando. De repente pasás a otra parte de, del director de la agencia que está suicidando. Es como una historia. cosa súper flayera. La verdad, que para, a mí me está encantando lo que estoy jugando.
8: Pregunta: ¿es muy interactivo o más que nada como un paseo que te va llevando no, por esto toda el la... juego de acción, ¿no? Es un no, juego
1: de acción, tercera persona. Claro. Eh, pero si vos que me preguntás Que es tipo pas pasillo
8: No, no, tipo de te va paseando Entre todas las experiencias no, O nada. vos cuando ah, a, la, a la hora de interactuar Te vas encontrando con no,
1: eso No, es directo, es completamente directo sí. Es un. Es acción en tercera persona eh, Y vos tenés poderes eh, tenés, eh, De repente podés agarrar las cosas Levitarlas y tirárselas a alguien claro. eh, Te podés cubrir eh, con, que lo haces con L1, te cubrís así levantando las piedras del piso y te cubrís con las piedras. Un
8: poco, digamos, sí, acción y sí. estilo infamos.
1: Eh, puede ser, pero menos dinámico. Claro.
8: Tiene también.
1: No, no pasa casi, casi nada.
7: Porque tengo ganas de jugarlo por todo lo que contaste, sobre todo la parte de surrealista, pero... ¿Te, sí. ¿Te hace saltar del sillón, del cagazo? A ver, yo,
1: a ver, yo soy cagón, lo estaba jugando en mi cuarto, eh, todo oscura, cerradito y qué sé yo, y escuchaba los susurros, y escuchaba los ruidos, todo, yo la verdad me cagaba todo, ¿qué Pero ah, no es un juego de terror. No me sé. parece que es más una acción en tercera persona con toques de thriller, si se quiere. Eh, y bueno, y toda la información la vas teniendo, te la van tirando con, eh, con, con documentos y cosas que vas encontrando. Eh, vas, vas mejorando el arma, el arma es siempre la misma y el arma se va transformando en otras cosas. Eh, está bárbaro el juego, realmente está muy muy bueno. Eh, sí, es el nuevo de Remedy Games, totalmente, eh, Dan Mason. Eh, bueno. así que la verdad yo recomiendo va a estar también el análisis, calculo que la semana que viene primero va a estar entre ustedes dos uh -huh. eh, así que nada, ese fue como el, el bloque de qué estamos jugando ah, perdón, y ayer jugué al Crash Team Racing <risa> eh, ya salió <risa> ya salió en junio
8: Sí, pero lo jugamos bastante en la Switch y en la Play 4 eh,
1: pero el viernes ¿Qué? se estrenó eh, el,
8: Bandel... el torneo
1: de, de Spyro, de lo que tengo acá muy buena, ah, metieron no. a Spyro me, en metieron el crash.
8: ¿Metieron mapa también? Metieron
1: una una eh, carrera gratuita. Claro. Ambientada en Spyro y en vez de agarrar eh, manzanitas, agarras los cristales. Mira. Es un hermoso oh, qué, ¡Qué lindo! Es, es, <risa> puro, es puro amor. Spyro es una cosa hermosa. Eh, la verdad que lo que hizo la gente que está haciendo Crafting Racing nuevo es
8: eh, Se portaron mucho. Puro, eh. es, yo al amor, principio te discutía bastante cuando me decías no, porque es muchísimo mejor que el Mario Kart. Por baile. Y sí. por mucho. Sí. La verdad es como mucho que. mucho mejor Mario Lags de Switch.
0: ¿En? Que el Mario Kart de Lags de Switch. Sí, o sí, que cualquier Mario Kart. El Mario Kart 64, no, es o sea, no, el, no. el, eh, el Craft Team
1: Racing es mejor que cualquier Mario. Cualquier Mario Kart. Kart. Que cualquiera.
0: Sí, sí, sí. mira sí. mira mira. Yo mirá. no soy muy defensor de los Mario Kart. Lo único que digo que bueno, eh, están haciendo un remake de un juego hace 20 años, porque bueno, en estos años como que no han hecho muchos crashes.
1: No, <risa> no, no obvio, pero. Lo, lo importante de este remake, que es parecido a lo que pasó con el de Resident Evil 2, es que es una reinvención. Es como, bueno, ¿cómo hubiese sido el juego si lo, si lo hiciéramos ahora? No es tanto, copiamos el juego de antes. Ah. Y, y te, sumaron, te sumaron nuevas carreras, te están metiendo nuevos personajes. El turbo, no te no. cobran nada. No te lo cobran. O sea, Spyro no es que vos o sea, pum, vas a hacer lo pagás No te cobran el no puto juego Spyro ni, por la sí, ni la carrera, ni las nuevas carreras Ni los nuevos personajes, nada te cobran Es increíble Igual
7: con respecto Aguanto. a lo que vos dijiste de, O sea, de las remakes Es un poco, puede ser falta de creatividad Pero a mí me parece también que Esto creo que ya lo dije Los juegos pasaron por un proceso, un periodo En el cual estaban experimentando Con los gráficos y evolucionando Y ahora es un periodo de exploración Dentro de los gráficos que están buenísimos entonces es lógico que también haya, digamos, muchas remakes, porque todos quieren volver a jugar lo mismo, pero de una manera que sea visualmente más eh, amigable. un
0: golpe muy grande que pasó en la industria a nivel gráficos, que es antes y después de la Wii. Sí. La Wii demostró que los gráficos no necesariamente tienen que ser lo primero para Polígonos. poder ganar la generación. Sí. No, o sea, a ver, uh -huh. la Wii tira, porque okay. si un PlayStation 2 tira porque no va a tirar una sí, Wii, sí, sí. la Wii tira, lo que ocurre es que no tira en comparación a sus competidoras, Xbox 60 y PlayStation 3, sin embargo logra vender más, sin embargo ah. logran, fíjense que el resurgimiento del juego de indie arranca en la WiiWare, sí. que era los juegos de Wii con Mega Man 9, Sí, eran más chiquitos empezaron los desarrollo más chicos empiezan también a aparecer a partir del año 2011 12 recién sí. en PlayStation 3 para que sean norma en la generación de Switch Wii U y PlayStation 4 si se quiere ojo Juan eh, y ahora estamos acostumbrados a que te presenten un juego bárbaro que se ve como un juego de family game de hace sí, sí, y... con Además. mecánicas propias de esta actualidad eh, eh, pero yo ya
1: me, me no gustaría intervenir nada. un toque porque estamos estamos con el tiempo estamos jugadísimos mm. hay un montón de cosas para hablar sí. Y Jime pidió antes de irse que quiere hablar del tema de Telltale Games. Okay. ¿Qué pasó? Yo la que Para el que no sabe, eh, hace más o menos 11 meses, si yo mal no recuerdo, fue en octubre del año pasado, sí. Telltale Games cerró, fundió, porque son un desastre, porque hicieron cualquier cosa, eh, y resulta que hace dos o tres días se anunció que revivía, ¿no? Que había una gente, una empresa que dijo, bueno, vamos a poner la guita y vamos a abrir Teltel de nuevo. Ahora es el nombre de Teltel. No es ni la misma gente, ni la misma directiva, ni va a estar en el mismo lugar, la oficina. Es el mismo nombre, nada ¿Tienen más. Tienen
8: los mismos assets. Y ahora que el, el source, no o sabes eso.
1: No, y además mantienen solamente dos franquicias mm. hasta el momento de las que tenían antes que son el Batman y el de Wolf Among Us que son dos juegas, sos igual, mm -hmm. eh, lo que más pero llevar, me gustaría saber qué tenés para decir de la Vuelta de Teltel. Yo
7: primero o sea, quiero hablarle a toda la gente Sumo que está que es en las redes ¿eh? sociales, a toda la gente que está en las redes sociales diciendo como loca, revivió, volvió, qué bueno, el festejo, qué sé yo, y en realidad tiene que hacerse la siguiente pregunta, ¿qué es una empresa? En realidad, ¿es la gente que trabaja en ese lugar o es la marca? Ahí está justamente la clave del revival, entre comillas, de esta empresa que en realidad la mayoría de los empleados que hicieron todos los juegos brillantes que tuvieron en el pasado están despedidos ahora, fueron, fueron gente que fue explotada y vamos a hablar de lo más importante de todo esto y es que esa misma gente se les ofreció trabajar lo que sería en un modo monotributista, vamos Freelance. a hablarlo tipo, o sea, el, el equivalente acá de Argentina y en Estados Unidos cuando vos trabajás de esa manera no está obligada la empresa a ponerte en los créditos, lo cual influye muchísimo en tu carrera. Entonces, a mí me parece que es cualquiera.
1: Acá Germán dice que eh, viendo cómo manejaron eh, las cuestiones de calidad en los últimos tiempos y el manejo de la empresa, se alegra de que no sean los mismos. Pero acá hay, acá hay un detalle. La gente que hizo mal las cosas es la directiva, no la gente que laburaba, o sea, no, no el trabajador de todos los días de la empresa. Entonces, a ver, si bien estamos contentos del otro lado, que no es la misma directiva que hizo un desastre, no está bueno lo que pasó con los trabajadores del
7: Totalmente, del y creo que eso justamente tendría que ser la primera actitud de la empresa que compra Telltale, es de justamente resarcir a estas personas como corresponden, porque a la larga fueron los verdaderos autores de las maravillas que hizo Telltale anteriormente, porque hizo grandes juegos, es verdad que se quedaron mucho en el motor gráfico, que lo tendrían que haber cambiado en algún momento, esto para mí también contribuye a la debacle de la empresa en su momento, junto con otros factores como la explotación y demás, pero o sea, hagan algo con la gente que la, la gente creativa que puso todo para que eso crezca y tuviera el renombre que tiene ahora.
1: Bueno, justamente eh, Lía Hoyer, que es eh, la que era vicepresidenta creativa de Teltel, en el momento que cerró, nosotros le habíamos podido hacer una entrevista en octubre del año pasado a las dos semanas que, que cerró Teltel, porque había venido a la exposición de videojuegos de Argentina de versión de Mendoza. Y nosotros tuvimos ahí, ir, hicimos una nota, está en presover en YouTube si quieren verla. Eh, la cosa es que ella tuiteó el otro día y dijo, che, muy, muy lindo con esto de que vuelva De, de que Teltel, -tel, pero ¿qué van a hacer con los empleados que echaron? Y que... O sea, nadie se enteró, los empleados antiguos se enteraban por las redes sociales y por los medios que volvía Teltel. -tel. Y eso es un manejo tremendo.
7: Totalmente malo y además eh, estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados a que como un videojuego capaz eh, digamos lleva menos tiempo de historia que la historia del cine o la historia de las series a no reconocer el trabajo de la persona que está detrás. Entonces hay que empezar a tener una conducta nosotros como consumidores más de empezar a reconocer eso y tratar de... Ahí me pongo en panfletera revolucionaria, perdón, pero de, de empezar a tratar de, 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 de hablar el boca en boca de de empezar a recomendar los juegos que están hechos por gente que se ha sacrificado mucho, jugar más indie, jugar más nacional, sí. y empezar a dejar de jugar juegos que son de grandes empresas que sabemos que están o explotando a sus empleados, o como es el caso de IA, que está básicamente <ríe> metiendo ruletas en sus juegos, porque es lo que está haciendo. Bueno,
8: igual en el escenario indie hoy en día, lo que se está planteando y lo que se está practicando es que en realidad no, puede, no es que... No, esconderte través de una empresa. Si vos estás haciendo con un juego con otras dos personas y demás, el, tenés el nombre del juego, pero tenés el encabezado, ¿quién lo, quién lo ha eh, generado? Con Ape Out, que es el juego este donde hay un mono que se está escapando del zoológico y, y, y demás, eh, lo, eh, lo hace un desarrollador, que en este momento no me acuerdo el nombre, eh, pero tiene la costumbre de siempre poner su nombre y no la empresa uh -huh. nunca entonces pero son cambios que se mueven desde el indie
1: acá en el control me preguntan si hay juegos con gente no explotada o sea si hay algún juego que conozcamos de gente que está laburando bárbaro y que no tiene ningún problema de horarios sí vos conoces
7: a ver lo, vamos nos quedamos ver sin juegos de cómo sí. creció super giant? No. Giant empezó siendo una empresa chiquita y ahora creció un montón, si bien todavía le falta. Estamos
1: hablando de la gente de Transistor y, y de Exacto. Bastion.
7: ¿Y por qué? Porque tienen un buen producto. Y no solamente eso, fíjate un detalle que los diferencia muchísimo de otras empresas, el feedback que tienen con la gente que juega los juegos. Ahora que sacaron el Hades, tuvieron constantemente, es más, tenían presencia directamente en Reddit. Yo entré muchas veces a Reddit y veía cómo charlan directamente con la gente que lo sí. está jugando para ir cambiándolo. Sí. Entonces, eh, hay ejemplos de que se puede. No es que porque existen un montón de empresas explotadoras va a ser siempre así. Hay que empezar a valorar más eh, sí. al no. empleado. Que,
0: que es difícil sí. eh, pretender que, de, que haya una declaración de principios en cuanto a una elección de entretenimiento porque todavía no está el público preparado para poder reconocer. Estamos en una instancia donde recién todavía el programa pasado hablando de que la gente hablaba del humo de Hideo Kojima, cuando es uno de los sí. más grandes. Estamos hablando de un desarrollador de triple La gente, sí. una persona que sepa de videojuegos, no nombra más de cuatro o cinco desarrolladores de triple Y yo pregunto si de repente en la década de 40, de 50, con el cine blanco y negro se seguía a directores más que a artistas en sí. Ya estamos en la época de seguir franquicias. Después iremos también siguiendo desarrolladores. Sí. El hecho Tal de que cual. sigamos tanto los desarrolladores ha hecho que los desarrolladores pidan más dinero y por eso sí. ahora tenemos también menos cantidad de juegos por generación. Sí. Así que bajémosle un poquito el límite a esta gente. Pero bueno, lo que voy es que... Eh, sí, siempre van a ocurrir este tipo de cuestiones. Las empresas estas manejan fortunas. Y, y dos por tres pueden ocurrir y siempre va a estar detrás de la fachada no es como decir bueno haciendo una, una analogía futbolística que sabes que me encanta eh, sí. Boca juega lo que juega en Boca más allá de quien sea el jugador de Boca uno sigue a Boca en claro. este caso en el caso particular lo que hablamos recién de, de Telltale hasta luego Tom eh, en el caso particular de Telltale yo creo que eh, es o sea la misión de Telltale más allá de la gente que haga las franquicias que tienen que eh, se me escucha ¿Se me escucha lo que habla o no? ¿Se escucha no, pues dice que no se escucha la gente. Fíjense. Capaz.
1: ¿Ah, no se
0: escucha? Sí, me decía.
1: Boquita, Emilio. Ahí,
0: boquita. Boquita acaba de empatar, así nomás. No le de mueve pero bueno. Está, se jugando todos atrás. Bien, si se escucha bien. Bueno, a lo que voy es que la misión de Telltale es tratar de trascender ser una moda generacional. El primer sí. juego que logra romper todo es el Walking Dead de 2012. 2012, fin de la séptima generación. La octava aún no ha terminado. En esta misma octava generación ya murió Telltale. Entonces, salcarse el mote de moda que también le corrió a eh, géneros que fueron más explotados y por no solo una empresa, sino por varias, como fue las aventuras gráficas en la primera mitad de la década del 90, que terminan, quizás terminan, una forma de decir, con Green Fandango en el 98. Y la los beat -em -up, tal 90, vez. Los beatemap en la primera década del 90, pero se re reinventaron. En esa reinvención, si uno ve, recién estaba hablando de Erika entre Erika y, y un juego de la línea de eh, Telltale con ese, con ese aspecto gráfico, quizás uno vaya, si va a ser un juego tranquilo de solamente elecciones, vaya por el lado de algo hecho en FMB con la calidad que da hoy, que no es el mismo PlayStation 4 como Sega CD, por favor. Sí, sí, Entonces sí. en esa diferencia. Eh, Telltale tiene que reinventarse Y ponerle algo Alguna cuestión de jugabilidad Algún puzzle Algo que merezca también Que no sea solamente Una experiencia semi-interactiva
8: Es que en realidad Lo que hizo Telltale Es un motor de videojuegos En el cual es súper básico En el cual eh, Tenés que agregar Muy pocas cosas Y eso venderlo como paquete Y a las empresas de Decirle Tengo este paquete Puedo hacer tu IP Que se vea de esta manera Que la gente lo compre Porque estoy asociado A, a Playstation A Xbox y demás ¿Entendés? Y a, a las distintas plataformas, entonces, ¿cuál es el tema? Ellos pagan narrativa, ellos pagan, digamos, una mínima interacción, pero desarrollo no. ¿Me entendés? Uh -huh. claro.
7: Igualmente... Este estoy viendo en el
1: monitor, salí muy
8: lindo. Oh, muchas sí, gracias, sí, vos también. Sí, claro. Igual,
7: <risa> igualmente... Muestro,
8: muestro mi, mi diablo con gatitos. que sí, sí, ¿eh? Estaba muy buena su pulver.
7: Es muy Suena. lindo. Ahí está. Igualmente, o sea, con respecto a lo que hablábamos recién de qué empresa no explota y qué sé yo, y hablar de las AAA y demás, eh, se me vino a la memoria ahora también que, por ejemplo, eh, el estudio Santa Mónica, o sea, sí. funciona muy bien. Sí. Ajá. Es un estudio muy grande, tiene sí. un montón de gente. Sí. Y, y Pero depende de
1: PlayStation, de... y PlayStation es genial.
7: Bueno. Mostrando <risa>
0: <risa> los tatuajes. Sí, en su momento, ¿qué pasó con, con Santa Mónica y Cory Barlow, que era el padre de God of War 2, ¿Lo echaron? Lo habían rajado, sí que venía pidiendo disculpa por favor bueno, pero, 4. Ay, sí, pero lo revieron pero bueno, no sí. está
7: reviendo esto Teltel ahora el tema es el siguiente acá o sea se habla mucho de que un juego o sea que una empresa tiene que hacer X cosa porque si no no va a poder progresar y la realidad es que las empresas son digamos como grandes demoledoras que cuando no llegan a los números que tienen que llegar a fin de año automáticamente eso representa una quiebra y tenés empresas como Playstation que dijo el God of War yo lo voy a hacer así y no va a tener DLCs sí. no pero va a ser así y no va a tener DLC sí, sí. Y se sigue cumpliendo que el juego No tiene DLC, y si es un juego completísimo
8: bueno, es lo que Entonces le a... se
7: puede Crear algo que sea súper exitoso Que funcione muy bien, que te dé un montón De dinero y que no por esto Digamos, involucre negativamente Bueno, acá, tú, acá antes ¿sabes? la gente
1: Estaba diciendo algo que es, es completamente Cierto, que dicen Si el Crash Team Racing hubiese salido en 2015 Te hubieses tenido tres pistas de arranque 40 sí. de DLC 30 personajes pagos, y eso, yo creo que el desastre que estuvieron haciendo en los últimos 4 o 5 años a nivel de DLC. La peor generación del Data Claro, totalmente. Lo sigo sosteniendo. Creo que se empezaron a dar cuenta que no va por ahí. Y que no va por ahí, y Crafting Racing es una muestra de eso, God of War es una muestra de eso, Spider-Man es una muestra de eso. Red the sí. Redemption. El Red the Redemption es otra muestra. Manera, o sea, pero creo les que... cuesta
0: mucho tiempo de trabajo y no sé si está siendo eh, ganancial. No. Eh, no, Cambió el porque... formato. Y al no tener competencia el PlayStation, porque el Xbox se entregó sí. y Nintendo, que hizo muy mal las cosas con la Wii U, tiene cuatro años de atraso con la Switch, que va sí. bien, pero ya está tarde, que en sí. un momento va a competir la Switch contra el PlayStation 5. Sí. Va a quedar totalmente Game Boy. Entonces eh, ahí es donde está la diferencia de que PlayStation, al no tener competencia, porque va a mejorar?
8: Sí. Y se estanca. Sí, totalmente.
0: <risa> Si sí, así la compran igual Llegó a 100 millones de máquinas Bueno, pero eso, ¿Eso o sea, les pasó Llegó a en 100 millones sí, de máquinas sí. ¿Y cuántas máquinas Llegaron a 100 millones? Creo que son 4 PlayStation 1 Wii PlayStation 2 Y PlayStation 4 Exacto Tres PlayStations y la Wii uh -huh. O sea Es bravo 100 millones sí, Porque uno sí. dice 100 millones bueno, en el mundo no, tiene mil no. millones de personas no. no Es una máquina Cada 4 personas O sea que esos 100 millones lo tenés que cuadruplicar sí. Son 400 millones de personas ¿Me entendés? Sobre mil millones de personas En el mundo occidental O sea que casi un 10% De la humanidad Tiene un PlayStation o una Wii un sí, delirio, es una sí, barbaridad. Es
4: una locura. Sí. Entonces, <risa> bueno, es que lo es que lo quiero
0: decir es que el PlayStation 4 llegó a esos niveles sin juegos casi, ¿no? con muy poquito.
8: Sí, sí, con pero, muy poquito. Yo prefiero,
7: perdón, te voy a hacer una pregunta. ¿Preferís muchos juegos y tener que estar navegando en la porquería hasta encontrar algo que vale la pena o pocos juegos de excelentísima calidad? Yo prefiero la segunda opción.
0: Pero ¿cuántos juegos de excelentísima calidad tuvimos? ¿Cuántos juegos superaron a lo que había antes? O sea, ¿se superó tal o cual género? ¿Uncharted 4 supera Uncharted 2? No. ¿God of War 4 supera lo que habíamos visto en God of War? ¿Renovo? Para, Para mí sí No. God of, ¿Sí? 4, God of War 2 Están en empate Son dos cosas distintas. Dos juegos En la 24 puntos Pero bueno Dos cosas así <ríe> la acá Sí,
1: porque la última Es mejor
4: Acá para darle bueno. Un poco
1: de bola A lo que está diciendo La gente Que siempre está bueno Es que dice Que hay algo De bueno que tiene PlayStation Que es que apoya Juegos como The Last Guardian Que son casi de nicho Mira, y el Dream. No,
0: están así Se vendió muchísimo Shadow of Colossus Pero muchísimo Ya no es tan nicho sí. Sí. Se esperaba que las guardian, lo que pasa es que no daban porque es un cambio. Bueno, pero del
1: actor. lo de Dreams es posta, bueno, sí. que es de la gente de ETV Planet y de... Es que igual justamente muchas...
8: estamos en una época que es ir a buscar nichos y bueno, resaltarlo. En su momento en
1: su momento, Journey, eh, Flower, o sea, se, se le ha dado bola a lo que es diferente. Pero
0: ahí dice en que el usuario elija lo que le guste y vamos a terminar jugando todo Fortnite para siempre, Sorgean. Sí. sí, tal cual. ¿Eh? No, O sea, que no siempre la gente elija lo que le gusta. A mí me gusta que, por ejemplo, el año pasado, mucho Fortnite, mucho de juego el año y pongo The Word. Sí. Bien, sin DLC, sin nada Con Directo, el pie. Acá
1: de antes. Diego For, eh, Forgan dice que habría que cuestionarse Si los juegos deben seguir costando 60 dólares
8: Lo estaban subiendo a 70 en realidad No, y, tiene que subir, para mí el juego tiene que subir
1: Y a ver, ¿desviesto desde de Argentina que el dólar es, está explotadísimo? Sí. Acá no 60 se puede pagar dólares más, es, un, es una fortuna ahora para Hay que piratear el, para, No, no digas eso
0: Pero si la Play 4 no, no se
1: puede
8: en todo caso tampoco no, O sea, acá no, hay no, Play no. 3 para rato
1: No, no digas que hay que piratear, está mal eso
8: no, boludo, no, no hay que piratear. Todos hemos crecido con una Play 2 chipeada y juegos. Es Pero muy no discutible
4: quedo, la cuestión no de la piratería y de
0: verdad lo digo. Sí, sí, Yo sí. sé que en principio uno tiende a, a ir por la línea de lo que sí. es correspondiente según lo que es legal. ¿Y cómo me explican entonces que las máquinas más vendidas son las pirateadas, sí. Pero las más vendidas de verdad, ¿eh? Y sí, más, sí. Las eh, que dieron más posibilidades de juego, las que dieron más trabajo, sí. las que generaron más dinero, las que más todo. Sí. Entonces hay como una
8: cuestión de accesibilidad respecto de en todo sentido.
0: Que, lo que está bien y lo que está mal respecto sí. a lo que es la, la piratería en sí. sí, sí, sí. Acá,
1: acá dice, ¿cómo subir? Dice Sorken. Sí, a ver, el tema es este. Hacer un juego es cada vez más caro. Hacer un juego en la época de Play 1 valía una, valía una cantidad de guita, en Play 2 valía otra cantidad de guita, en Play 3 entró el, el, el tema del HD. Y, sí. y la cantidad de años de desarrollo, y ahora cada vez es más años de desarrollo porque tienen más detalles, eh, es un delirio. Y además si tenés
8: que calcular a futuro de tal manera que te está exacto, creciendo el exacto. procesador, el GPU. Por eso web. dejó de haber juegos de superhéroes, sí. porque
0: no se hacían a tiempo sacar el juego al mismo tiempo que salían las películas dos por año.
8: Exacto. Totalmente. Y además por eso
1: cada vez hay menos juegos y de calidad, porque un juego de calidad necesitas mínimo cuatro o cinco años.
0: No sé si juego de sí, calidad. Yo no sé
1: qué tanta diferencia claro. hay entre
0: programar para PlayStation 4 y programar para PlayStation 3. Hay Sobre mucha todo si sí, entramos mucha. a cuestiones que capaz no manejamos, que tienen que ver con qué tipo de procesador tiene. Hay, hay el diferencia. PlayStation 3 Tiene un procesador japonés que entendían ellos sí. solos, y el Xbox trabajaba con AMD, por eso el PlayStation 4 trabaja también ahora con AMD. Entonces, estamos todos en el mismo sistema de programación de desarrollo. La... Entonces, no debería haber tantos incrementos.
8: Eh, no, el tema tiene es. Tiene que, que ver
0: con que no están, o sea, le quieren cobrar por el online. La idea es sacar jueguito que después puedan seguir cobrando por mes por un mismo juego. Mucho tiempo. Entonces, ¿para qué hacer un juego tanto desarrollo? Si después lo compran un par y te deja más plata uno que tiene loot boxes o que vende, le pueden vender ropita.
8: Sí, tal Pero bueno. siempre pasa eso.
0: Entonces, a God of War le sacas 60 dólares. Sí. No, se lo vendes a uno, pero si después me lo prestas a mí, ya son 30 y 30, porque ya sí, a sí. mí no me sacan la plata. Sin embargo, el del internet tenemos que pagar. Voy bueno, a tu casa y yo a la mía para poder jugar. Sí. Y después lo que va, entonces, es esa la ganancia. Sí, es una herramienta. Sí, como dice Sorgen, nos quedamos todos cuando Pero es una,
8: es una manera de antipiratería -pira eso Por también. Acá. Agarrarte desde el juego para, para que en realidad siempre estés conectado. Fue de la gran polémica que decía de Xbox, eh, sí o sí tenías que estar conectado a internet para jugar. Uy, oh, eso fue un escándalo. ¿Me ¿no? entendés? Pero mismo, se el mismo. lo van a imponer igual. Acordate que lo van a terminar. y, ¿Y en algún sí, momento es lo que van a pasar,
1: terminar. Sí, ya está
8: pasando. Pero se
1: estaban adelantando 5 o 6 años a eso. Estaba
8: mal. No, se, se entiende.
0: Es el día de hoy que si vos no tenés internet, la Play 4 te puede hacer los juegos con candado y tiene que hacer alguna tamucha para sí, que Sí, 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 totalmente.
1: Bueno, acá eh, The Defender dice el formato físico debería desaparecer y se debería bajar el precio. A ver.
0: Debe tener 14 no. años. Eh, eh,
1: eh, hay un tema...
0: No tiene por qué desaparecer
1: un formato para que más barato eh, coincido en que el digital debería salir más barato que el físico porque no tiene el, el problema de el chip y un, millones de cosas de sí. hacer la cajita y todo eso ahora desaparecer el físico no los que tenemos ganas de tener la cajita déjame tener yo la te cajita.
8: estoy comprando no, el no, software, no. Dame yo el creo software. Que
7: igual no hay que quejarse tanto con el precio tampoco porque si realmente tu problema es el precio Capaz en realidad tu problema es la paciencia, porque a la larga los juegos terminan, muchos juegos terminan bajando, sí. muchos juegos terminan siendo gratis en la Play Store, hablando específicamente de PlayStation. Uh -huh. Entonces, bueno, tantas ganas tenés de jugarlo y espera.
1: Acá hay una pregunta que es bien para Emilio, ¿Qué dice? que dice eh, VIXQ, que es, ¿en dónde se podría decir que empezó la era de microtransacciones DLCs, Skin y todo eso? Play 3.
0: Y antes, ¿no? Porque una cuestión de internet. O sea, es claro. obviamente en PlayStation sí. 2. No, sí en PC se empezó a hablar de expansiones.
4: Ajá. La sí. sí está no, no. Entonces se sí, empezó sí. a hablar de
0: expansiones. Y vos tenés que comprar la expansión y volver a instalar la expansión. Un ejemplo claro, los Sims. El juego con más expansiones probablemente es tremendo sí. la cantidad. Es de horrible. En Sims en 2, el 3. Este, y la verdad es que sí. Pero... Me parece que, que se puede ir para atrás eso. Juegos, sí, juegos, we, Cyberpunk no eh, viene ¿Quién empezó las micro, microtransacciones? Eso ya. Battlefront 2016. Sí. Ahí arrancó muy fuerte. Pero yo creo que venimos de antes. Eh, con con 34, no ya kilos.
8: cuando sí. se presenta, en realidad Valve, eh, cuando vos agarrabas y comprabas eh, Hard Life, te, Valve venía, te decía, toma Steam, instalalo y conectate a internet. Uh -huh. Y ahí vas a tener una librería. Para librería. mí el primer
1: bueno. caso de grave, grave de DLCs. Fue el de Assassin's Creed II. Assassin's Creed 2 tenía dos episodios en el medio, el 13 y 14, pues se dividía por episodios, uh -huh. eh, que si no te comprabas eh, la versión XX no sé cuánto, el, el episodio 13 y 14 no estaban en el juego. Sí. O sea, era como que te habían sacado dos capítulos si no lo pagabas aparte.
4: Sí, claro.
1: <risa> y yo lo compré de casualidad físico, eh, digo, sí. digital en su momento, ya había salido hacía como tres años. Eh, y lo compré con, ese, con esos dos capítulos. Después me enteré que si vos no lo comprabas de determinada manera te venías sin esos dos capítulos, era gravísimo porque pasabas de un momento al otro y vos decís no, no puede ser. O sea, de, de, literalmente te agarraban un pedazo de la hoja y te lo sacaban y te decían no, esto
0: me lo tenés que pagar aparte. Ahí para qué? mí fue el caso más grave de DLC, y estamos hablando de 2009. O Así sea, que entonces 2009, acá dice Facu 476 que Oblivion cobraba la montura de caballo, Oblivion de 2006. Sí,
4: me
0: internet. Me <risa> <risa> eh, acuerdo, me acuerdo. De, de, me acuerdo. de ¿qué? Sí, internet. Sí, eh, de, un clásico. Ojalá que no vaya para, para ese lado y que podamos seguir teniendo juegos tradicionales, ¿no? Como... Como bueno, de la época del Sega, que alguno ponía ahí que jueguen al Sega. Jugamos al Sega, sabemos más de Sega que cualquiera de lo que está mirando.
1: <risa> <risa> bueno, eh, nada, como detalle antes de, antes de ir cerrando, pues ya calculo que en 5 o 10 minutos nos vamos oh, bueno. todos. Eh, nada, tipo, rapiditas. IE, ahora es sponsor de Racing. Ah, Nosotros tranqui. No. Eh, sí. Están los números de la camiseta de Racing y Sports. ¿En, don, ¿En qué parte? Eh, ¿Tipo abajo? Eh, eh, adentro de los números.
8: ¿Adentro de los números? River
1: tiene a Pez adentro Mira. de los números de hace un año. Ahora Racing se sumó con eSports. Supuestamente va a tener algunas cosas especiales con Racing y FIFA y qué sí. sé yo. Pero bueno, nada, se sumó y fue, fue una sorpresa porque la verdad que ya, estaban, todos los hinchas de Racing están súper contentos. Era eh, de eso como detalle como detalle de color de la semana a nivel bien argento. Y segundo, que dos juegos argentinos eh, se llevaron un premio en el Game Daily Connection sí. de Estados Unidos sí. que se hace en Disneyland, en California. Eh, un lugar hermoso, los alojaron a todos en ese hotel. El Game Daily Connect es, eh, para el que no sabe, es un evento bastante importante de la industria independiente a nivel mundial. Se hacen uno en cada continente. Eh, este fue el de Estados Unidos y fueron siete juegos argentinos eh, a, a lo que es la exposición y solamente dos quedaron para lo que es los premios quedaron uh -huh. nominados y los dos juegos argentinos que quedaron nominados ganaron eh, y uno de ellos es un juego mendocino de, de, de Nacho Baldini de Bacos Studios que los queremos mucho a los chicos eh, que ganó Trade Wake ganó como mejor juego multijugador es si no lo conocen es un juego bien a lo Alien Breed ¿se acuerdan? de arriba para cuatro jugadores bueno de ese estilo eh, que está buenísimo si sí, pueden poner el trailer sería espectacular el Try and Wake que está ahí en esa nota que estaban ponchando.
0: Una eh, pena que, que uno de los temas que era del día que se tuvo que sí. acotando por una cuestión de, de los tiempos sí, tiene que clásico. ver con lo que había pasado hoy. ¿Cuáles eran los superclásicos de los videojuegos? No sé si tenemos tiempo sí. que la gente está prestando atención digan para ustedes cuáles son los superclásicos de los videojuegos.
1: Sí, sí. igual ya lo, hay que para, hacerlo. Para hacer lo hacemos para, para cuando juegan en la Libertadores.
0: Okay. Esta, que eh, lo vayan pensando entonces. Le, sí, sí, Sonic sí. vs Mario, con los Duty vs. Battle, fines a línea, no vs. Pero... Street Fighter.
1: Mala. <risa> Sí, eh, bueno, nada, el Game Daily Connect, felicitaciones a los dos juegos a de ganar, que ganaron, el Try sido, and Wake no y bien. el Party Time, que es un juego para mobile, que son todos minijuegos eh, uh -huh. que podés jugar eh, así uno al lado del otro. Es eh, muy, muy lindo los dos juegos y los felicitamos a todos los argentinos que ganaron. Y el.
0: Pes y FIFA, ah, Acá, acá
1: dicen <ríe> están, están bajando a cambiar el micrófono porque va a entrar los últimos 2-3 minutos, como siempre, Momo. Entonces, vos sos el elegido para salir. Eh, Yo logo. soy el, la Pero gran... Salga sal, sal, ahí a la cámara.
0: Ahí ahí, 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 salí. ahí A tu público, con tu buzo. La,
1: el... para, la próxima vamos a tener más tiempo. Dale. Eh, el Super Clásico nos sacó media hora de programa y estuve la entrevista. Sí, además
8: que... vos te bajó como 15 cambios de estar empatado. Sí. 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 Chao, yo te lo chao, resiento, te lo sí. yo, yo decía que ganes porque ibas a estar ahí arriba No,
1: no importa, no importa. River va, va, va a pasar a final, chao, chao. me dicen que va a pasar a final River ¿no? Sí. Eh, bueno, y el otro juego interesante para nombrar porque es latinoamericano y es Cruzando el Charco uh -huh. Es de, de Uruguay, no uh -huh. se llama Cruzando el Charco, es de Uruguay el juego sí. eh, Es el, el Night Quest, que es un juego que mezcla el, lo que es un runner en vertical uh -huh pero con eh, las mecánicas de un caballo del ajedrez. Ok. Es Entonces muy vos tenés que, la
7: estética. Sí,
1: vos tenés que ir avanzando en L, eh, y está, está buenísimo. Nosotros lo habíamos probado en el Level UI eh, de 2017, cuando fuimos a Uruguay, a Montevideo, a, a un evento de, de, de desarrollo. Y bueno, recién ahora salió y es gratis. Lo pueden bajar gratis, ahí está. Mirá. ¿En
0: celulares? ¿Está prendido, sí. también. lo ¿no? pueden bajar
1: gratis tanto en iOS como en Android. Ah, bueno, ya. ¿Dónde sí. tienen
0: que, ¿Qué tienen que poner?
1: Eh, Ponés el Quest y lo bajás gratuito. NightQuest, Nightquest o Quest, no como quieras. Eh, y nada, lo, lo jugás como si fueras un caballo y es un es un runner, es un golazo. Y está buenísimo. Claro, La verdad salta que está, como el caballo, digamos. Sí. En L. En L. Es muy, muy divertido bien. en serio, está muy bueno el juego y por momentos se pone súper complicado. Y es
0: uruguayo vos.
1: Es uruguayo. Está ah, mijita es, juegazo. Es, es, al lado. es de acá al lado, es un golazo, lo que queremos mucho a los hermanos uruguayos. Eh, así que nada, si se, se está yendo el programa, ahora va a entrar el Momo, nos va a saludar ¿Momo, ya estás vos, microfoneado? voy a preguntar también no. puedes, para el Momo ¿Ya estás sí. microfoneado, en serio?
5: Sí, sí estoy momo. cheto Ahí está, ¿Qué sé? ¿Qué Estoy chetardo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ey, vengo muy chile, ¿eh? A ver, querido ¿Todo bien? Pasa oh, No, no tengo garganta ¿Sos hincha de River de Boca? De Platense
1: Ah, ¿verdad no sé. que era solo de plata ¿Cómo,
5: qué, cómo cero. salió? 0-0 0-0 Rica mierda
1: Partido horrible sí, Merecía como... River sí. porque salió a Boca Salió a tirar el Chevalier en, en la Ahí Puso el Chevalier y se terminó el partido ¿Entendiste la metáfora? Sí Sí. Se, se tiraron atrás todo el partido. Sí, sí, decirme. sí. sí. Okay.
5: Pero vos me lo planteaste en una situación como que en un Boca River puede pasar cualquier cosa y un Chevalier puede cortar una calle y terminar un partido. O sea que. Te que sí, un Chevalier en serio sería hermoso
0: sí, Está Pablo Pérez sí.
5: ahí. Bueno, ¿cómo estás? No, no <coughs> ah, vengo de Tandil, boludo. 500 kilómetros me manejé. las 4 de la tarde. ¿Fuiste a hacer un evento? No, me fui descansado. Ah, <coughs> vi, vi la foto, vi la foto. Ah, no sí, no sabes lo que fue. ¿Trajiste salame? No, pude traer salame. No, no. no, no el día que teníamos que hacer los mandados nos mamamos todos, me levanté a la una al mediodía, estaba todo cerrado. No, 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 no. Che, estuviste jugando algo
1: esta semana ¿Por estuvimos charlando de, de qué estuvimos jugando esta semana. ¿Pudiste jugar algo? Yo juego Counter. ¿Vos solo Counter?
5: Contra, de cabecera. No. Eh, había querido jugar pushy, pero... Eh, sí. ¿Cuál es la última
0: versión de Counter que hay? Global Offensive. Bien.
5: Global El Offensive cambia, cambiaron algunas cosas. Eh... El motor, eh, tocaron el motor gráfico, la cagaron, tiene varios bugs el juego y tocaron algunos mapas, pero sí, igual. Sí, bueno. Es lo mismo. Sí, igual, es lo mismo.
1: Es que no no deberían poder cambiar mucho, ¿no?
5: Es que no deberían tocarlo más, <risa> no deberían que tocarlo más. O sea, si lo vas a tocar, cambiarle el motor gráfico. Yo lo que hice es lo que no entiendo. Un juego que tiene que ser simple y que tiene que, porque no tiene grandes gráficos el contra a comparación de otro juego.
0: Lo estuvo en su momento.
5: ¿Y vos sabés lo que, lo, lo que te consume de placa video el Counter? Es una... Eh, es terrible, eh, te uh -huh. morfa. Sí, es verdad. ¿Counter yeah. el viejo?
7: No, no, el de ahora. el de ah, ahora. Hora,
5: la hora, la sí, sí, sí,
4: sí. Ah. Te arruina. Sí, y... Es más,
5: vos querés, querés streamear y el procesador te lo, te sí, lo matan entre no el Counter y el, y el OBS y te lo mata.
1: Acá... Acá me pregunta, ¿cómo es eso de que Jimé juega al counter? Me preguntas
5: del control. Yo
7: juego al counter, pero hace seis meses que estoy bien, estoy cambiando mi computadora lentamente, o sea que lo tengo que reinstalar. Pero... Qué en el
5: Mala. Ya llegó mi invitado, gente. ¿Llegó el invitado? Todavía no arrancó, pero lo tenemos en el estudio del Mala. ¿qué decir quién
7: va a ser el invitado?
5: Mala Malandro, mira.
1: Uy, uh, no te puedo creer.
5: Cheto, Bien mi amigo de, de Pacheco.
1: Viene ahí. Acá, acá recién se estaban quejando que ya no ibas más a San Clemente. ¿Ibas a San Clemente
5: antes? Siempre voy a San Clemente, que no voy más. Sigo yendo a San Clemente, ¿Qué? es como mi lugar en el mundo. Lo que pasa es que fui a Tandil porque... Eh, es como que en, en mi grupo Dicen que había una monarquía mía De que se decidía siempre un día Porque yo siempre organizo Pongo el auto Pongo el tutorial. No, pero pues si vos ya estás ¿sí? No, pero quería ser un poco más democrático <risa> boludo. No, no Entonces sé. dije No, vamos a Tandil No sé qué Bueno, vamos Hemos ido a Tandil varias veces Y había más paz, viste
1: no, Vamos a Tandil Bueno, te vamos a entregar el programa Si no te molesta
5: Perfecto ¿Te También voy a tener que hacer El formato de ustedes Bien. Ahora los domingos Bien,
1: nos vamos a ir al corte eh, Nosotros somos presor. No me hables más Pará, vamos, se pará. No. <risa> eh, nos vamos a ir a... Ya de, se, sí, 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 iba a pasar. No me hables más, Dios. Me voy a sacar esto. Ahí está. Eh, esto es Presover eh, Show. Estamos todas las semanas en presover.news. Hablamos de videojuegos. Toda la semana eh, escribimos sobre videojuegos, cubrimos eventos, eh, hacemos charlas, eh, nada, hacemos un montón de cosas. Eh, y hablamos siempre de videojuegos siempre Eso es, lo lo único, cheto. es lo único que hacemos Síganos en presover.news En el canal de YouTube Que tenemos un programa de música Tenemos un montón de cosas Y nos vemos el domingo que viene Para más Presover Show Y los dejamos con el mambo